0: Aventurier. Bienvenue au podcast des livres aux jeux. Un podcast dont vous êtes. Salut les aventuriers et bienvenue à un nouvel épisode du podcast Dont
1: Vous Êtes Le Héros. Salut Fred Salut Xavier, euh, sympa de, de te retrouver euh, pour moi cette première fois en 2017 et sympa de retrouver euh, les auditeurs.
0: En effet, salut tout le monde, bonne année 2017, c'est vrai qu'on a un peu de retard cette année Fred, <rire> on est déjà en février. Donc euh, bien occupé sur nos, nos projets personnels, Qui s'agit donc en fait d'écriture de livres Dont Vous Êtes Le Héros
1: oui on s'est fait on s'était fait un petit défi et euh, on avance petit à petit et on, on doit dire qu'on s'est pris au jeu c'est euh, on met le doigt dedans et c'est vraiment sympa à faire après bon ça demande un petit peu de temps on a Malheureusement, on a d'autres activités annexes, donc euh, on avance et puis euh, on, on tiendra à former euh, du développement et euh, surtout on espère suivre le rythme euh, en parallèle, n'est-ce pas Xavier
0: Ouais, c'est ça en fait. On a, on a tous les deux des, des vies de, de couple plus euh, travail. Hein, il faut l'entrée d'argent. Après cela, euh, bah, écoute mon côté, moi c'est l'écriture de ce livre, puis euh, préparation du documentaire et en même temps voilà gestion du podcast. Et il y en a pas qu'un seul, bien sûr. Donc on se retrouve bien. Euh, oui, non
1: ouais bon faut se dégager du temps mais euh, la passion c'est ça, ça, ça ouvre toutes les portes et, euh, et je pense comme c'est vraiment un projet sympa je pense que tu kiffes avec moi aussi et, euh, voilà c'est un bon, bon petit défi puis on va se marrer
0: c'est ça non c'est absolument ça et puis aussi c'est euh, c'est la motivation comme tu disais et puis euh, qu'on a envie de faire quelque chose on trouve toujours le temps de le faire hein. Et puis euh, si on se retrouve justement à se dire hein, « j'ai pas le temps, j'ai pas le temps », souvent, bah peut-être qu'il y a une petite pensée à l'arrière de notre cerveau qui se dit « ah mais j'en ai rien à foutre en fait, <rire> donc c'est pour ça que j'ai pas envie de le faire », d'où l'excuse de se dire euh, euh, « j'ai pas le temps, la, pro -proc la procrastination, ah merde !» procrastination procrastination j'ai bien eu pourtant qui euh, qui s'installe ça c'est très dangereux je sais que toi Fred t'es beaucoup moins console que moi donc euh, de mon côté moi c'est un peu la, la drogue bien dangereuse la Playstation dans le salon qui est là euh, viens, viens jouer euh, et je viens, viens jouer non, non, non faut que j'ai des choses à faire
1: faut que je me concentre. Ouais, mais euh, Je te comprends parce que je suis pas très console, mais à cause de toi là, je suis en plein mode XCom, là, j'ai pas lâché ma mon ordi depuis une semaine, <rire> donc je sais très bien de quoi tu parles. Le mec
0: il m'a fait cracher ma bière,
1: quoi. <rire>
0: c'est de ma faute, ça, c'est vrai. On se fait, on se fait des petites parties de de XCom en ligne, si ça plante pas, Fred, hein. Oui, ça plante pas mal. Ouais. Mais... <rire> mais bon, voilà, on est bien heureux de, de ce que l'on fait. Alors, auditeurs, si vous vous souvenez, euh, précédent podcast, on avait dit avec Fred voilà qu'on qu écrirait un livre ensemble. Et ce qu'on fait finalement, c'est qu'on va écrire chacun, euh, de notre côté, un livre solo avant de travailler ensemble, histoire de bien se préparer, de se trouver un petit peu euh, euh, bah, notre talent. Notre, C'est un peu une sorte d'exercice, comme
1: tu disais, Fred. Oui, puis se familiariser avec les mécanismes particuliers du genre... Euh... Vaut mieux qu'on qu les, qu les connaisse déjà tous les deux Avant de se lancer dans un truc commun C'est toujours plus, euh, ouais. plus difficile donc, ouais, Non mais là Non vas-y je t'en prie vas-y Oui donc là en plus ce qui est marrant C'est que du coup on est parti dans deux directions complètement différentes Ah bah ouais ouais Bah
0: écoute euh, pour pas spoiler hein, ne, ne pas trop dire Autant réserver toute la surprise Quand on arrivera à publier les livres Mais je pense qu'on peut dire Quel sujet ça traite hein, chacun
1: Oui au moins l'univers on va dire Ouais
0: alors vas-y commence toi. C'est quoi l'univers de ton livre
1: bah, c'est parti sur une recommandation de ta part euh, et tu m'as dit pourquoi tu ne ferais pas quelque chose de post-apocalyptique et donc moi je suis parti dans bah, pas dans post-apocalyptique mais dans l'univers on va dire SF euh, bah, un peu euh, pas sp bah, space opera mais euh, oui on va dire euh, la SF ou dans une civilisation qui est, oui qui a, qui a eu une apocalypse et qui se retrouve avec une technologie euh, inférieur et qui doit reconstruire euh, une nouvelle civilisation sur les bases de l'ancienne et euh, pour l'instant je ne m'en dirai pas plus donc euh, oui de ouais, science-fiction post-apocalyptique mais pas post-apocalyptique euh, proche on va dire euh,
0: de mon côté ça va être encore plus court que
1: toi <rire> j'ai vraiment envie de rien
0: spoiler du tout zéro euh, c'est du sword and sorcery attention pas de l'héroïque fantasy euh, je ne sais pas s'il y a une définition sûre et certaine la différence entre les si, deux on va mais, pas, je Ouais, pour moi la différence, c'est quand je dis heroic fantasy, je vois ça comme haute magie, ce qui veut dire euh, des mages euh, qui balancent de la magie partout. L'univers est quand même bien rempli, un peu comme Donjons et Dragons. Tu sais, la magie est permanente, euh, les épées magiques, les, les artefacts, les items euh, arcaniques. Alors quand je dis heroic, euh, quand je dis sword and sorcery, en fait, je vois ça un peu plus comme euh, Pfeiffer des Grimhauser euh, ou en français ça. Fred.
1: Euh, le souricier gris euh, le souricier gris ouais. Ouais. le cycle des épées ouais.
0: le cycle des épées donc euh, bas magie en fait dans mon univers voilà donc euh, j'en dirai vraiment pas plus euh, on continue à écrire, on avance bien. Hein. On, on a appris, euh, on a appris justement bon, avec, avec toutes les ressources qu'on a sur Internet à apprendre à écrire des paragraphes. C'est vraiment parfait. Il y a d'autres écrivains justement qui ont beaucoup d'expérience de, de, là-dedans qui nous disent attention de pas faire ces erreurs-là. Euh, des vidéos YouTube gratuites pour nous montrer. Donc c'est assez chouette comme euh, comme univers. Quoi. Il y a beaucoup beaucoup d'aide dans la communauté d'écrivains. Et Fred, écoute, je me baladais hier sur notre, on a, on a, on a des groupes Facebook dans lesquels on participe hein, tous les deux avec le podcast. Euh, dans l'un des groupes, euh, les livres dont vous êtes le héros sur Facebook, j'ai vu qu'un, un des, euh, par, euh, un des membres, euh, Pierre Lacombe, a posté donc euh, une annonce sur un logiciel euh, en ligne qui s'appelle Celestory, qui euh, aide à la création, aide et beaucoup plus, qui donne des outils à la création d'histoires de choix multiples. Euh, donc voilà, écoute, je pense qu'on va se renseigner un peu plus là-dessus, on va voir, malgré qu'on... Ah, dit... on...
1: Euh, on connaissait pas celui-ci.
0: Non, on connaissait pas du tout, on en a fait pas mal, je veux dire, moi je suis passé par euh, carrément le logiciel euh, de création... Euh, de... Au début, moi je faisais du code, je faisais tout sur internet pour voir si ça fonctionnait, les paragraphes, et je t'admets que mec, je suis passé rapidement à utiliser d'autres euh, logiciels, hein, comme... Euh... Euh, Lucidchart qui marche très bien, et toi c'est quoi le, le celui que tu utilises, Fred Pas Lucidchart, mais.
1: Euh, oui, donc là c'est Mind Auto. Alors, euh... Mini Mind Auto, ouais. Mindomo, ouais. C'est Mind bon, du bricolage, ça, mais pour l'instant ça me suffit. Ouais. Euh,
0: c'est ça, bah, ça nous aide en fait à savoir si tout est bien relié. Euh... Mais au début je faisais du Twine, donc j'ai appris un petit, tout petit peu de, de code. Si je me trompe pas, c'était du, du JavaScript. Uh, Twine et puis aussi à utiliser le logiciel uh, de code des jeux Infocom, donc les textes aventures qui étaient Inform Inform ça aide beaucoup, le problème c'est que je me retrouvais à, à comment dire je, je, je prenais beaucoup de temps à créer du code, à écrire des lignes de texte, à tout rattacher et pour moi c'était une tâche en plus à, à exercer c'est quelque chose que oui, ça... je
1: pense pas que oui, c'est pas la forme la plus, euh, la plus simple.
0: Ouais, ça prenait du temps donc je suis vite fait passé chez euh, chez euh, Chart et Chart en fait, ça fait des charts pour tout que ça soit coupe du monde de sport pour savoir euh, quelle équipe se confrontera laquelle en division ou euh, euh, réunion, euh, post-production de films de n'importe quelle société même et bien sûr, ça marche parfaitement pour la création de livres dont vous êtes le héros. Très bien fait. Donc voilà, écoutez, si Fred, je pensais qu'on pourrait partager un petit peu, pas qu'on en sait énormément, on est loin de maîtriser le sujet, contrairement à beaucoup d'autres écrivains, je suis sûr qu'ils nous écoutent, qui ont beaucoup plus de savoir là-dessus, mais voilà, si vous souhaitez en savoir un peu plus sur les outils que l'on discute, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail à bureau ato-seti.org et puis on pourra vous envoyer les URL, les références qu'on utilise et vous en vous en dire un peu plus, voilà. Si, si, euh, si cela peut vous arranger. Euh, Fred yep. Ouais. Yep. Yep. Euh, <rire> c'est parti. On attaque euh, ce numéro 36 du podcast.
1: 36. 36, hein Bientôt, ça va rattraper nos âges. <rire> oh merde. C'est pas ça. <rire> Toi, ça t'a rattrapé, hein, je crois. <rire> dépassé, même.
0: Ouais, ouais. Moi, bon, c'est euh, bah, bien dépassé depuis un petit moment. On repart oh, autant que ça.
1: Je, 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 euh,
0: pas Pas autant, pas autant. <rire> Alors, discutons avant tout, Fred, de la couverture. Tu sais quoi, on n'a même pas discuté de, du livre qu'on allait qu attaquer. Je sais que sur notre page, il y a euh, L'appel de Toulouse qu qu euh, qui est supposé être notre prochain livre. Euh, Auditeur, excusez-nous, hein, je ne me suis pas mis à jour sur la page web. Il faut que je contacte Jean-Michel, justement, comme ça avec, euh, avec lui, qu'on fait tout ce qui est horreur, épouvante, euh, surtout euh, Lovecraftien mais euh, avec Fred voilà, pour ce début d'année on veut attaquer un petit peu les, les romans science-fiction euh, des livres dont vous êtes le héros et pour ça, pour ce numéro 36 du podcast nous allons attaquer la galaxie tragique
1: c'est quoi le titre anglais déjà
0: euh, Starship Traveller
1: ouais c'est quand même plus sympa que je euh,
0: sais tra... pas pourquoi Starship Traveller en traduit ça donne le,
1: le oui, vaisseau voyageur
0: ouais c'est quelque chose comme ça alors la galaxie ouais, je t'admets que j'aime beaucoup le titre français
1: hein. bah bon bah ça fait je sais pas moi ça me parle pas la galaxie tragique c'est à dire quoi qu'il y a une ouais. tragédie un, un drame shakespearien dans ce qui se passe je sais mais pas.
0: ouais c'est ça c'est shakespearien c'est tragédie grecque quoi. je sais pas c est... C est... ça rend la chose plus épique alors je dis pas que ce ne l'est pas en anglais mais le fait de mettre le mot galaxie et tragique ensemble c'est une association que je vois très rarement en fait euh... donc je sais pas, moi ça ça m'a toujours attrapé euh, depuis le début sur l'imagination.
1: Moi, bon, je pense qu'à l'époque, il y a un film qui devait porter à peu près le même titre et le traducteur, il s'est pas fait chier dans les années 80. Oh. Je trouve que <rire> ça se pas du tout la galaxie tragique. <rire> C'est la traduction es qui est tragique. Ouais. Bon bref.
0: <rire> Allez, alors discutons euh, avant tout, avant d'ouvrir le livre, discutons de la couverture, Fred.
1: Ouais, alors moi, je, on va encore en parler de, de nos chers amis de White Dwarf, mais moi, ça m'a fait une ambiance bootball euh, tout de suite. Euh, ce côté euh, tenue sportive, euh, armée, tu bon là. Tu nous fais une petite description visuelle avant de. Ouais, avant d'entrer dedans Ouais, donc en fait, on, la, la description, c'est qu'on voit un espèce de robot qui est, de, qui est assez gigantesque, et, euh, qui se combat contre, contre trois humains. Il y en a un qui est déjà au sol. On a un qui court vers lui et euh, un qui est déjà encore à corps. Et en fait, je viens de la comprendre, la, la, la couverture, en la regardant tout à l'heure, parce que je la trouvais un peu confuse. Mm -hmm. Et en fait, comme les trois humains sont alignés dans la même perspective, on... des fois, on a deux têtes, trois bras, on sait pas trop de, de, de quel bras ça vient. Mais euh, ouais, en fait, elle est assez dynamique. Je vous reprocherai juste un petit problème de perspective. mais euh... Par contre, moi, je la trouve que la couverture, pour le coup, est beaucoup plus parlante que le titre eh moi si. euh, ouais. la couverture je la trouve sympa euh, On a un petit côté euh... bah, En fait on, on voit bien qu'on est dans une arène Donc il y a un petit côté euh, gladiateur du futur donc Qui fait un peu bizarre euh, Connaissant après l'histoire le... en elle-même Mais moi le, la couverture est sympa Le titre pour rien
0: trou... ouais, C'est vrai qu'il y a un problème de perspective Parce que donc sur les trois humains Qui sont en train de s'attaquer à ce, ce robot Qui a en fait de très longues jambes Avec un buste assez rond euh, Une tête de soucoupe volante hein, tout, sort... tout droit sorti des années 20 le personnage le plus proche, en fait, qui est en train d'agripper le robot, on... bon, il tient une masse euh, avec euh, des euh, des pics hein, aux extrémités, mais à cause de la perspective, on dirait que c'est son bras.
1: Oui, oui, puis en plus même le bras qui agrippe le robot, euh, le robot, en fait, moi je pensais qu'il était plus loin. C'est quand j'ai vu le bras du mec toucher le robot, je fais ah bah ben non, en fin de compte ils sont encore à corps. Donc je sais pas, il ouais, y a un petit problème de. Mais bon, ça reste dynamique, ouais. euh, et très dynamique sinon quand même. Quand même.
0: Et très très dynamique, ouais. Et euh, assez intéressant les armes qui sont utilisées. Alors déjà, ouais, comment sont équipés les, euh, les personnages On dirait du Valero, c'est des hommes très très musclés, euh, euh, la perfection anatomique, et puis il y en a un qui tient une sorte de baguette magique. Euh,
1: <rire> Mais ouais. Non, pas magique, on c'est une baguette laser ou une
0: baguette, sorti... oui je t'admets, quand même, là, tu vois, ouais, c'est pas faux, Après, ça, ça me fait penser à une baguette magique, parce qu'on dirait un bout de bois, tu sais, à la Gandalf. Mais quand tu vois les extrémités, donc, il y a une sorte de noyau, on dirait des atomes qui circulent autour. Mm -mm. Donc ouais, euh, couverture assez chouette euh, très pastel, couleur très très claire on a euh, donc c'est au loin on peut voir une perspective, on est dans une arène hein. et euh, comme le robot est assez grand on a une contre-plongée et on voit bien le ciel en fait qui est d'un bleu clair avec une lune au loin euh, une, une, un, un tiers d'une lune même et puis des sortes de nuages pastels qui couvrent l'atmosphère et bien sûr le titre qui se trouve tout au dessus euh, dans la galaxie couverture assez chouette Fred euh, franchement alors ce livre là c'est une grande inspiration de l'univers de Star Trek
1: alors ça c'est ça, c'est clair, Mais en fait euh, au début c'est quand tu vois le bouquin, tu n'es pas, pas sûr à 100%, mais ça vient très vite flagrant. en fait, Tout simplement parce que c'est le principe du vaisseau. Avec toi, tu es le capitaine qui est à la tête du vaisseau, qui est, qui est parti dans l'exploration de l'espace. Tu es entouré d'un équipage distinct, donc il faut, faut tirer les caractéristiques, ce qui est un peu une nouveauté aussi dans le jeu. Et ce, cet équipage-là, il y a l'équipier scientifique, médical, ingénieur... Euh, donc tout ça ça fait penser forcément à, aux personnages de, de, de Star Trek ah bah, euh, complètement là on a ouais, un Spock, Spock Boone Spock, uh, Scotty Data,
0: euh,
1: ouais. Sulu donc la, la première, on parle de Star Trek la première version euh, <rire> bien oui. sûr la référence et euh, oui puis même après on, on verra tout de suite que alors là c'est le cliché ultime c'est que en fait pour se rendre sur les planètes il se télétransporte donc ça c'est quand même le euh, un des grands trucs de Star Trek qui bon c'est pas celui avoir utilisé mais euh, c'est sa marque de fabrique donc là du coup on sait qu on, que c'est beaucoup basé sur l'univers de Star Trek voire quand même que c'est une sorte dommage quelque part et euh, moi Star Trek sans être euh, vraiment fan c'est quand même euh, un bon représentant du, du du Space Opera qui est quand même un, un, on va peut-être dire le mouvement de, de science-fiction le plus connu ou le plus, le plus populaire qu'on pense à Star Trek Star Wars et euh, beaucoup d'univers qui, euh, qui reprennent euh, les thèmes, sachant en fait le Space Opéra, c'est juste dire qu'en fait, l'espace, il bah, y, y a des forces, euh, et des forces qui s'affrontent, qu'il y a une géopolitique, et qu'en fait, le monde est plus compliqué, et souvent, la race humaine, elle n'a pas forcément, ou bien le beau rôle, ou elle n'a pas une, un pouvoir de, suffisant pour se faire entendre, donc du coup, euh, c'est un peu ça, les autres dans Space Opéra. Bah, c'est très Trek, différent
0: de, de, de Star Wars, par exemple, Star Wars, on est beaucoup dans le... il y a le bien et le mal, pendant que dans Star Trek, il y a énormément de matière grise.
1: Oui, après, euh, je parlais juste des thèmes du Space opera mais c'est sûr qu'après Star Trek et Star Wars ne se, se ressemblent pas. C'est vrai que Star Wars est un peu trop dichotomique, mais euh, même si ça tend à changer euh, dans, les, dans les derniers épisodes. Euh, mais bon, le Space opera on va dire que c'est connu. Et donc là, c'est un hommage au Space opera et c'est un hommage euh, à Star Trek. Moi, ce qui m'a fait... Euh, moi, plutôt, quand j'ai commencé à voir le bouquin, ça m'a fait, avant de faire penser à Star Trek, ça m'a fait penser à Mass Effect, que tu connais et qui a, vraiment, qui a vraiment le même principe en fait euh, de constituer une équipe avec des, des compétences différentes. et euh, Il y a aussi ce petit côté d'exploration qu'il y avait dans Mass Effect, que moi bon, je vous parle du premier, où tu peux aller visiter des planètes juste pour euh, avoir un, un SOS qui résonnait ou voir s'il si y avait des minéraux, tout ça. Et moi c'est des trucs que je préférais faire dans ce jeu-là. Et là-dedans, euh, alors je ne sais pas si Mass Effect, il. Ils ont connu Star Trek où ils ont dû faire référence à ce, ce livre-jeu, mais ça serait possible vu que les, euh, si c'était jeunes à l'époque, ils ont été forcément ils peuvent être développeurs par la suite, donc c'est fort mm -hmm. possible. Ouais, Je sais que pas le... si toi ça t'a sauté aux yeux.
0: Oh ouais, là. surtout euh, Star Trek, Mass Effect, euh, mais comme tu disais, l'exploration des planètes, rencontre de différentes tribus, cultures, euh, différentes citadelles, euh, comment dire, sociétés installées, politiques. Euh, ouais, ouais, complètement. C'est euh, mon, écoute pendant mes aventures j'ai pas eu beaucoup de combats spatials donc j'avais un peu moins Star Wars en fait euh, là dedans j'étais vraiment collé un peu à, à toutes les l'histoire de Star Trek hein, que ça soit Next Generation, Voyager euh, Deep Space Nine même hein, quand on arrivait à proximité des stations spatiales mais il y avait vraiment l'installation en fait du thème de l'exploration spatiale et ça je sentais vraiment je pouvais me balader d'un secteur à l'autre j'avais même créé une j'ai commencé à illustrer une, une charte spatiale pour savoir un petit peu où j'étais dans la galaxie, comme ça, au fur et à mesure de mes différentes lectures, je pouvais me rendre compte en fait de, de comment vaste Steve Jackson a, a créé le l'univers de son livre. Et euh, c'est assez, euh, c'est vraiment intéressant parce qu'on a le choix de continuer à, à voyager dans un autre système solaire ou est-ce qu'on veut s'arrêter là, explorer un peu chaque planète une par une. Donc un système assez bien fait qui euh, qui me fait justement penser à beaucoup de jeux vidéo, de de, de livres qu'on les lus, mais surtout. Euh, dans jeu vidéo, il n'y en, en a pas autant que ça qui nous laisse ce, ce grand choix d'exploration. Et Mass Effect, le, le premier, en effet, c'en était un, qui nous laissait nous balader dans la galaxie et de choisir d'atterrir sur des planètes, et avec le fameux Mako,
1: <rire> qui avait une jouabilité ouais. horrible. Oh oui, il galère à piloter ce truc-là. <rire> marche, marche arrière sur la crête d'une colline. Oh là là Et...
0: Euh... Mais qui avait, ouais, en effet, ce côté-là. Et puis c'était sa son excellente euh, composition orchestrale, musique. Euh, enfin, il y avait pas, je pense pas, que c'était orchestrale, c'était euh, synthé. Euh, qui me faisait penser vraiment à ce côté euh, space opéra en fait des thèmes très lents avec euh, beaucoup de petits euh, bruits synthétiques qui nous faisaient euh, référence justement un peu à, aux années euh, 70-80 euh, des thèmes musicales que l'on retrouvait un petit peu euh, dans tous les livres, dans tous, tous les je veux dire tous, tous les films d'invasion venus de Mars ou du d'autres planètes, hein, de Vénus, euh, tous ces livres là. Donc en fait la peur euh, de, de ce qui vient de l'espace bien sûr c'était à cause de, de la guerre froide mais euh, là en, en science-fiction je retrouvais un petit peu ça aussi c'était la peur de, de, de rencontrer les êtres sur les planètes est-ce qu'ils allaient être hostiles ou au contraire est-ce qu'ils allaient être euh, sympas avec nous et partager leur, leur savoir donc c'était assez chouette en effet toutes les références qu'on a à Fred de SF euh, sont bien emmêlées en fait, dans, dans la lecture de ce livre
1: pour rendre à César ce qui est à César, on va dire comme le classique dans ce genre-là du space-opéra, de découverte de systèmes, de, 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 de planètes, des de, de problématiques du voyage dans l'espace. Euh, un des, euh, un des grands écrivains du classique de la science-fiction, c'est Van Vogt avec euh, la faune de l'espace, ça c'est le titre euh, le titre français. Donc le titre original c'est The Voyage of the Space Beagle et en fait c'est un recueil de nouvelles qui était dans le qui était paru dans le fameux euh, magazine euh, Ascending Stories que tu que tu connais vu que tu m'as tu m'as envoyé quelques exemplaires. Et en fait, il les, a, les nouvelles ont été regroupées sous forme de roman qui se, qui se tient. Et euh, c'est promis, lui a donc, c'est pas le premier mais on va dire c'est l'exemple euh, le plus reconnu de, de cette histoire de d'un équipage perdu dans l'espace qui euh, confronté à des, à des races extraterrestres avec des logiques complètement différentes et d'ailleurs euh, certains donnent à Van Vogt euh, et dans cette histoire de la faute de l'espace la paternité de, de la créature d'alien parce qu'en fait Van Vogt dans ces dans dans ce, dans différentes histoires qu'il avait inventées, il avait inventé un, un extraterrestre qui s'appelle Lix et en fait, qui est une espèce de, de créature qui pour se reproduire, elle crée des œufs dans, dans les hôtes humains donc forcément... Euh, ah et en <rire> plus elle avait un aspect monstrueux une force physique surhumaine sur elle se déplaçait dans les conduits d'aération donc si tu veux quand, quand Alien est sorti il faisait un peu la gueule Van Vogt euh, bon c'était était sur la fin de sa vie hein, mais bon. ouais mais tu euh, sens qu'il y, y a quand même une... un dommage
0: ou euh, il aurait dû avoir quelque chose qui aurait dû être, lui, lui être
1: donné ouais après c'est peut-être le problème des, des influences tu sais jamais si c'est conscient ou inconscient bien sûr, euh... bien sûr. Oui. Et donc ouais donc ce, ce, ce alors pour ceux qui connaissent pas la faune de l'espace de Van Vogt c'est vraiment un classique du genre et, euh, et après c'est du Van Vogt donc c'est pas de la science-fiction de bas étage c'est vraiment des thèmes euh, des thèmes euh, importants et puis même dedans ils il essayent de parler en fait d'une nouvelle façon de nouvelle science euh, qui serait le nexialisme qui serait une espèce de méta-science, où on rencontrait toutes les connaissances avec de la statistique et qui pourrait résoudre tous les problèmes et en fait tout au long de l'histoire euh, ils sont confrontés à des problèmes avec des avec des, des, des extraterrestres, qui n'ont pas du tout les mêmes vues qu'eux, et euh, grâce à cette euh, logique-là, ils arrivent à trouver des solutions pour s'en débarrasser avec le moins mal. Et euh, c'est vraiment sympa. Van Vogt, des fois, c'est un peu vieillot, mais pour le coup, coup ce, celui-ci, c'est vraiment un, un texte fondateur. Je pense qui a, qui, a, qui a par la suite a développé beaucoup de beaucoup de textes, autres textes. Parce que maintenant, le Space Opera, euh, oui, euh, Star Trek en a inspiré des choses comme ça. Et euh, voilà, donc ça, c'est vraiment. Euh, le livre de base et après pour rendre hommage aussi à, à un des grands de, du Space opera qui, euh, qui était un grand voyageur et qui, est donc, euh, qui a retransmis le goût des voyages dans ses, dans ses bouquins, c'est Jack Vance. Et le cycle plus connu qu'on pourrait qu relier à du Space opera avec des problématiques de déplacement et de, de races extraterrestres, c'est le cycle de Chai avec ses fameuses rencontres avec différentes races extraterrestres au fur et à mesure de l'aventure du, euh, du châch, le vancle, le, le dire, dire et le pneum, et à chaque fois qu'il rencontre un, un extraterrestre, il est confronté à de nouvelles problématiques, et à de nouvelles façons de penser. Et diaghilev s'est mis tellement le space opéra qu'il a nommé un de ses romans "space Opéra, tout simplement. Et un petit jeu de mots, parce que c'est vraiment en fait un cirque itinérant qui se déplace euh, dans l'espace, qui veut proposer son spectacle aux extraterrestres dans, une, dans un amour culturel universel. Et en fait, à chaque fois, il se compte à des problématiques, mais complètement farfelues, qui sont tout simplement des, des impasses culturelles, où les gens n'ont pas du tout les mêmes attentes, les mêmes de savoir ce que c'est qu'un cirque. Et franchement, c'est et de rire. Et le dernier qu'il a fait dans le genre, c'est les 5 rues d'or, bon, qui a un peu mal vieilli, mais pour le coup, qui, est, qui respecte tous les thèmes du space opéra classique. Donc tout ça, ça fait partie un peu de, de cette culture littéraire du space opéra, et on peut voir qu'en BD aussi il y a un, y a un univers qui s'est développé pendant depuis quelques années qui est la saga Sillage que je sais pas si tu connais euh, Xav
0: ouais c'est que euh, ouais Sillage ouais mais tu vois moi, ça me fait penser moins à, à ce qu'on a lu en fait parce que Sillage c'est plus le le, le le voyage du héros pendant que nous là, c'était plus en fait
1: l'exploration euh, de oui, la galaxie, C'est quand même en fait un, un convoi de vaisseaux extraterrestres euh, qui recherche qui cherche à les semer dans, dans la galaxie en fait. Et, euh, oui après en fait on s'intéresse à une humaine qui est la seule qui d'ailleurs la seule humaine du de tout le convoi. Et euh, voilà après c'est vrai qu'on se met la base c'est un univers de space opéra avec une recherche d'exploration et confronté à des, euh, des nouvelles races, des, des nouvelles civilisations, tout ça quoi.
0: Ouais, ça me fait beaucoup penser à, tu vois, euh, Dan Simmons, en fait, hein, tout ce, ce côté euh, exploration de la galaxie, mais beaucoup moins en fait le focus euh, de, de, du voyage du héros, comme Joseph Campbell aurait écrit, euh, d'où le fait que je vois la, 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 la le space opéra comme ça, en fait. Beaucoup moins la croisade du héros, tu sais, euh, euh, classique, hein, le soulèvement et la réussite, mais plus, en fait, l'exploration et la découverte de nouvelles cultures. Euh, et comme tu me disais, Fred, plutôt, en fait... Euh, Dan Simon c'est un des écrivains justement qui est un peu le nouveau euh, le nouvel explorateur un peu de la
1: oui c'est lui, lui le nouveau chant du space opéra moderne c'est-à-dire euh, qui, qui, qui est basé sur des sur des sur la science plus plausible moins loufoque que dans les anciennes et qui oui qui est plus sérieuse et qui, qui ouais, bon, de toute façon les opéra space opera c'est un genre qui n'arrête pas de se modifier au fur et à mesure du temps mais bon les, les thèmes sont plus ou moins toujours les mêmes mais euh, oui Dan Simon c'est très bien ce qu'il fait mmh.
0: Parce que je pense que, tu vois, le prochain euh, livre dont vous allez le qu'on attaquera, je suis sûr que ça sera un peu plus du, euh, du Campbell, en fait. On va bien avoir le, le voyage, en fait, du, du héros au lieu de nous, c'est plus l'exploration et après, on a un, un but. Mais euh, comme on dit classiquement, hein, c'est pas, euh, pas la destination la plus
1: importante, c'est le voyage. C'est marrant ce que tu dis, parce que, justement, dans la faune de l'espace de Van Vogt, lui, il insistait sur le fait que, dans l'exploration spatiale, ce qui était le plus important, c'était la résolution des problèmes collectifs. Et que, justement, l'individu, en fin de compte, il n'avait plus trop de... Ouais. C'est marrant que tu dis ça,
0: ça me fait. Bon. Euh, c'est exactement ça. C'est pour ça quand tu fais penser à. Je veux dire, regarde si on compare euh, Star Wars, on sait qui est personnage principal, c'est Luke Skywalker. Voilà, c'est le, le soulèvement du héros. Alors là, dans du Campbell, on peut pas être plus exact. Euh, mais dans Star Wars, c'est pas la galaxie qui est plus importante. En fait, ce sont nos héros. Ils ont euh, des. Euh, voilà, ils ont un ennemi en commun. Ils ont une mission. Ils ont un. un, un comment dire une. Une. Un but parce bon, qu'ici euh, qu'on lit euh, qu'on lit du, du Dan Simmons du Jack Vance oui on a des des héros mais bon c'est même pas des héros c'est des personnages mais leur but leur intérêt personnel n'est pas le plus important ça va être vraiment euh, l'histoire secondaire le plus important c'est et comme tu viens de dire à l'instant en fait c'est l'exploration et euh, le 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 de résoudre en com euh, en groupe donc les les difficultés qui sont présentées à nous d'où le fait de le, le space opera je pensais de voir un peu plus euh, enfin, on recule d'un pas et on voit un peu plus l'aventure qui se présente elle-même au lieu du, euh, du voyage du héros.
1: C'est assez intéressant. Et dans le sens aussi, c'est que l'univers est tellement vaste qu'une seule personne peut pas faire la différence. Euh, Exactement. Exactement. Euh, d'où le euh, simpliste,
0: ah, C'est ça. On se concentre pas. Je veux dire après si on peut se, si on pense à comment ça s'appelle, à Hunter euh, qui était publié par Dark Horse. Donc c'était une, une bande dessinée, un comics américain, noir et blanc. Hein, c'était à l'époque tout ce qui était dans. Euh... Creepy, je crois, c'était... donc Creepy, c'est un peu... En France, on avait l'équivalent, c'était comme Pilote ou Charlie, tu sais, c'était uh, plusieurs histoires qui étaient mises ensemble dans un seul volume, et puis on achetait uh, toutes les semaines ou tous les mois pour avoir la suite. Au Japon, c'est très connu, hein. je veux dire, j'ai oublié comment ça s'appelle, mais les, les, les mangas les plus connus sont sortis comme ça, juste pour dire, bref, que... que, que... C'est un peu connu partout dans le monde hein, ce système de de publication d'aventure et Hunter en fait c'était ça c'était space opéra mais euh, le l'écrivain euh, avait donné en fait l'illusion du space opéra mais on se rendait compte ah non c'est vraiment du Conan d'aventurier en fait on a bien l'exploration le, et euh, mais beaucoup plus le développement du personnage principal et euh, ça me fait penser à, au mélange en fait que l'on trouve un peu dans tous les euh, les magazines Heavy metal que ça soit les histoires fantastiques euh. Mais c'est très rare, en fait, de trouver le mélange, je trouve, du space opéra. Donc, de pas se focaliser autant sur un être humain, mais de pourtant y réussir, ce qui fait des aventures gigantesques et épiques. Et un exemple que j'ai, Fred, là-dessus, de... c'est tout ce que fait Jodorowski, en fait, qui maîtrise parfaitement la fusion de ces deux types d'écriture. Si on regarde, par exemple, les... la caste des métabarons.
1: Ouais, ouais, c'est pas, c'est pas faux.
0: On est complètement est pas... dans du space opérage, c'est tellement énorme, mais on suit pourtant la lignée et euh, les aventures, et surtout, bah, voilà, il faut, on cherche le succès et la réussite de nos personnages principaux, et on voit la même chose aussi avec John DeFool, hein, dans, euh, dans, dans, la cale. Donc encore une fois Moebius et Gamens avec jodorowski voilà c'est la réussite totale ce qui est très rare on le voit pas souvent et justement comme c'est très rare c'est un peu connu internationalement hein, c'est BD là quoi tout le monde connaît c'est assez c'est assez impressionnant bref voilà euh, je te Qu'est-ce que t'en dis si on se balance un petit côté euh, une petite musique et puis on justement on va parler un petit peu plus de ce qui se passe dans ce livre et euh, discuter surtout de, de euh, l'illustrateur qui a donc travaillé avec euh, Steve Jackson là-dessus qui se nomme donc Peter Andrew Jones. Vas-y, mets-nous quelque chose qui plus pulse Qui pulse Un, un, un petit classique euh, Space Opera Action justement Oh, great Allez, je te propose d'écouter. <rire> je crois qu'il y a tout le monde qui est... certainement se marrer là, mais Allez, on s'écoute. Euh, bah, on fait le générique d'intro de Cobra, la version japonaise de Yoko Maeno. Allez, à toute, Fred.
1: Wunderbar
0: Voilà Fred, allez, c'est parti pour l'aventure
1: Bah, après une musique
0: pareille, c'est parti mon gars C'est parti, c'est parti. Alors avant de, de, de discuter justement de, de Steve et euh, de euh, Peter, je te propose qu se... que je, je nous lis justement le, le synopsis pour savoir de quoi, de quoi parle le livre.
1: Allons-y gaiement.
0: Happé par l'effroyable vide de Célestion, le vaisseau cosmique voyageur émerge de l'autre côté du trou noir pour pénétrer dans un univers inconnu. Or, le commandant du vaisseau voyageur, c'est vous, et sa destinée repose entre vos mains. Serez-vous capable de retrouver le chemin de la Terre en visitant les planètes que vous rencontrerez pour demander de l'aide aux extraterrestres qui les peuplent Ou serez-vous condamné, vous et votre équipage, à errer à jamais dans un espace inexploré Donc, euh, complètement Space Opera, non
1: Oui, bah Space Opera, de, de voyage interstellaire.
0: <rire> J'ai l'impression qu'on devrait... Euh... On devrait euh, mettre une charte et euh, barrer à chaque fois qu'on dit le mot « Space Opéra » dans ce podcast. 5 <rire> dollars. Ah, on va être pauvres vite. <rire> Allez, Fred, le livre. Alors, Stash Trailer, c'est euh, un livre-jeu, bien sûr, écrit par Steve Jackson, hein, que l'on connaît, qui a donc créé les euh, « les Fighting Fantasy » avec euh, Ian Hemingston. Euh, et donc là, qui a donc travaillé avec l'illustrateur Peter Andrew Jones. Alors, publié à l'origine par Puffin Books en 1983, c'est le quatrième euh, livre en fait de la collection Fighting Fantasy, Défi Fantastique, et qui a été ensuite republié par Wizard Books en 2002, voilà, quand il y a eu une grande republication des livres, mise à jour, vérification des, euh, des fautes, et surtout de nouvelles euh, couvertures, euh, nouvelles illustrations. Alors, il y a aussi une version numérique développée par Tillman Games, qui est disponible pour euh, Android et iOS. Teen Man Games. Alors cette aventure, ça a été le premier titre en fait, des défis fantastiques avec un scénario de science-fiction. C'est aussi le premier titre à introduire des règles pour les combats d'armes à feu au lieu des combats d'épées, hein, et aussi des combats de vaisseaux spatiales. Euh, notre personnage aussi, donc nous le joueur, doit également gérer les statistiques de plusieurs personnages, comme on a discuté Fred, on a, on a, on a notre chef scientifique. Chef scientifique, chef ingénieur, sécurité, euh, médecin, ouais, et je et crois qu'on qu a deux, aussi
1: deux, deux sous-officiers,
0: deux gros bras. Ouais. Bon euh, bras. Ce qu'on appelle des, euh, des maillots rouges, des shirts rouges, red shirts, donc euh, on sait qu'ils vont crever assez rapidement si on les
1: prend avec nous. Ça dépend parce que, en fait, pour savoir qu'on tire, tire les caractéristiques au hasard à chaque fois pour chacun des membres. Euh... Mmh l'équipage, donc euh, moi j'en ai. Moi j'ai. une movies, Il y en a qui était balèzes, hein. Ah, cool. <rire> c'est bien ça.
0: Et puis, bien sûr, après, on doit configurer le navire lui-même. Euh, il est également possible, c'est de Fred de terminer l'aventure sans avoir pris part à des combats. Euh, bien sûr, moi ça n'a pas été mon cas.
1: Euh. Il faut qu'on m'explique par <rire> où ils sont passés.
0: <rire> Alors, il y a des à savoir. De euh, dans ce... À savoir, Fred, toi, t'as pas réussi à finir l'aventure, non
1: non, euh, mais à coup pas, mais ça m'a rappelé les mécanismes de jeu de rendez-vous avec la mort qui m'avaient euh,
0: ah ouais
1: un peu insupporté. Et euh, là, non, j'avoue, au bout de la troisième échec, j'ai fait euh, non. Je, malheureusement, je ne recommence pas.
0: Tu vas me détester, moi je l'ai réussi du premier coup. Alors.
1: Ben, oui, ben, ce que tu me disais en off, là, okay. je, je crois que je n'ai pas le, le mot Joe pour les dont vous êtes le héros, parce que dans la saga du, euh, <rire> la saga de Tigre. Euh, merde, pardon.
0: Euh, La voix du tigre Hein La
1: voix du tigre Ouais. dans la saga la voix du tigre pareil moi j'ai une j'ai une, euh, une, une aventure euh, au rabais par rapport à la tienne quoi.
0: non mais ouais. c'est important parce que ça permet de voir justement euh, ce qui s'est passé quoi où tu es et coach je t'admets aussi c'est pas un secret hein, et, <rire> autant autant dire ce qui se passe moi je, je comme on en lit pas mal pour le podcast il y a toujours une première lecture avec les règles mais si je crève voilà je vais pas tout recommencer à zéro des fois je continue parce qu'il faut que j'explore le livre le plus possible
1: oui mais je suis comme toi alors, <rire> ouais. alors, il faut on on fait des passages pour, euh, pour voir plus euh, mais ouais mais alors, bon, sinon ce qu'on peut dire à part ce système un peu frustrant de rendez-vous de la mort c'est qu'encore une fois c'est un, un livre qui respecte pas la règle des 400 qui n'est composé que de 340 paragraphes
0: mmh.
1: et euh, donc oui de la, petite, de la petite subtilité au niveau des combats euh, en fait nous renvoie des paragraphes en fin de livre euh, donc pour bien nous rappeler les règles de combat. Donc euh, c'est il y a le combat contre les vaisseaux spatiaux, le combat au corps à corps et les combats au, au phaser, au laser. Quoi. Et donc euh, forcément faut bien, on, on a des références pour le retour à la page de combat où on était, mais c'est toujours mieux de la noter, euh, on ne sait jamais on peut confondant confondre.
0: Mmh. Euh, et un petit détail sympa, Fred, c'est que Steve Jackson a dédié le livre en fait, aux membres du Games Workshop, donc à l'époque, hein, qui n'était pas aussi grand et vaste qu'aujourd'hui, hein, où il y a même des boutiques bah, partout dans le monde, c'est complètement international.
1: C'est marrant, ça. Oui. Mm.
0: Bah, à l'époque, c'était tout petit, hein, c'était une petite boutique en Angleterre. Mais entre autres, euh, plusieurs membres du personnel en fait, ont été écrits et intégrés dans l'aventure hein, en tant que personnages. Et euh, bon, on peut pas s'en rendre compte hein, si on n'a pas travaillé avec ces personnes-là, mais je pense que leurs collègues ont dû trouver ça assez drôle. Et euh, certains noms, en fait, étaient basés sur, euh, sur comment dire, ont été transformés euh, pour des vilains. Donc, par exemple, les d'arvilains. Je sais pas si tu te souviens, le, le peuple qui, euh, qui euh, justement, a des où c'est les plus jeunes en fait qui mènent la société et pas les
1: vieux. Ah oui, mais c'est euh, ça, ça, toi, t'as joué à la version anglaise, non Oui. Parce qu'ils ont pas le tout le même nom en français.
0: Ouais. <rire> non, mais je trouve que c'est bien pour partager dans le podcast en français et anglais, hein? comme ça on est sûr des deux versions. C'est chouette. Bah écoute, parce que les Darvillains en fait ont été nommés après Peter Darville Evans qui était un des membres du Games Workshop. Et Steve Jackson aime beaucoup faire cela parce que dans House of Hell, donc le manoir de l'enfer Fred, euh, le bossu euh, s'appelle donc Sheku et c'est aussi une autre personne voilà qui est du Games Workshop. Donc c'est un hommage assez sympa que fait Steve Jackson hein, des, euh, des membres du, du Games Workshop.
1: Ouais, moi je le comprends parce que c'est vrai que euh, pour les prénoms, tout ça, les noms, c tu t'inspires toujours de, de choses que tu connais et ouais, donc tes collègues de travail ou tes amis, euh, des fois, euh, <rire> mmh. <rire> moi je sais que mmh. je réagis pareil. Hein.
0: Ouais, ah, c'est une bonne idée. Et puis Fred, discutons euh, donc de Peter Andrew Jones, euh, donc l'illustrateur. C'est un artiste qui est assez connu pour son vaste travail dans le genre science-fiction et fantasy. Euh, C'est le plus connu aussi, Fred, dans le monde des défis fantastiques, car il est le responsable de la couverture du tout premier livre, Le sorcier de la montagne de feu.
1: Ah ouais, ouais pourtant, le, au style on n'aurait pas forcément euh, cru. Mm -hmm. euh, C'est lui qui a fait l'illustration intérieure, on est d'accord, de euh, la galaxie tragique. Oui qui sont pas mal du tout euh, il fait bien les, les personnages je trouve
0: ouais. ah, j'aime bien son Alors, je sais qu'il y a d'autres artistes qui font ça mais en fait c'est son contraste il n'y a pas de couleur grise ouais. c'est soit noir ouais, et blanc
1: et euh... des fois c'est minimaliste c'est juste des ouais. lignes blanches qui traversent des fonds noirs ouais, c'est pas mal moi j'aime bien
0: ouais c'est assez chouette c'est ce côté SF euh, épuré euh, très géométrique.
1: hum mm. mm. Je crois que de toute façon, il était fait pour euh, pour dessiner de la SF parce que bon, si on s'intéresse un peu plus à lui, euh, bon, on va faire sa petite biographie. Donc, il est, né, est un an, il est né dans les années 50 à Islington, qui est dans le nord de Londres. Euh, donc, comme disais, tout tout gamin, lui, ce qu'il aimait, c'était euh, l'aviation et la technologie spatiale. Donc, il a de, il a passé des heures entières à illustrer des, des avions, hein, des avions de chasse de la RAF à l'époque là, euh, sur la côte d'Écosse. Euh, donc à force, à force de l'illustrer il, il a voulu en peindre euh, à l'école il y a son professeur d'art qui s'appelait Robert Spearman euh, qui l'a un peu pris sous son aile et qui en tant que menteur qui, a, qui a vu son talent qui lui a conseillé de rejoindre une, une école d'art la, la fameuse école d'art de Saint-Martin où, euh, où il, fit, il fit des études de, de graphisme et euh, dans son imaginaire, il a été longtemps euh, bercé par les, les histoires et les contes de Larry Niven et Asimov. Asimov, grand écrivain de SF et de vulgarisation scientifique. Et euh, Il assisté à une conférence et euh, un des invités, Fritz Wagner, euh, lui a soumis l'idée, plutôt qu'il fusionne son amour euh, pour les illustrations réalistes, avec des compétences imaginatives, et c'est pour ça qu'en fait, il a, ça, ça a vu son potentiel, il s'est mis rapidement à faire des, des, des illustrations de SF avec donc ce style un peu unique dont on parlait, qui sont euh, des forts contrastes et souvent des personnages euh, qui sont mis de façon centrale dans des décors un peu euh, euh, fantastiques. Et euh, ça, c'est un peu son, son style, euh, son style à lui, quoi.
0: Mmh. Bah oui, très tôt dans sa carrière, en fait, il développa vraiment son propre style d'illustration, euh, style science-fiction. Hein. Et euh, comme tu viens de dire, quoi, c'est même caractérisé par des personnages. Alors, c'est intéressant, c'est l'encadrement, le, comment on illustre. Bon là, t'apprends tout ça en école, hein. Mais euh, c'est euh, donc euh, l'encadrage des personnages centraux, impressionnant dans des paysages d'outre-monde, ce qui permet justement de, de donner cette dénotation science-fiction. Et ça, on s'en rend compte beaucoup, Fred, surtout dans les anciens livres euh, de, de SF, quoi. Hein, tous ces dessins de Boris Vallejo et bien d'autres. Hein, toutes ces compositions euh, où on voit des êtres humains qui ont des armes et armures complètement... jamais vues, complètement créées, hein, l'imagination d'illustrateur, dans des univers paysages... Enfin, souvent des, des paysages qui, qui n'ont rien à voir avec la, construction de la, enfin, avec la structure de la Terre. Euh, Jones a, a aussi mis en place sa propre entreprise plus tard, qui s'appelle donc le Solar Wind. et là, il commença à développer et commercialiser en fait, ses illustrations. Son nom fut connu internationalement en 1982, quand il a soumis son design pour la couverture, bien sûr, du tout premier livre d'Heroic de, de, Fantasy... Enfin, pas d'Heroic Fantasy, mais de, de Défi Fantastique, hein, de Fighting Fantasy, livre-jeu et donc le sorcier de la montagne de feu. Un petit détail assez intéressant, c'est que l'illustration, normalement pour un livre, hein, c'est juste la couverture, mais ici il décida de faire quelque chose d'autre avec Steve Jackson et Annemingston, c'est d'avoir son illustration non seulement sur la couverture avant, mais qui était un style en fait d'enveloppement complet donc qui couvre à la fois la tranche et la couverture arrière voilà. si vous arrivez à trouver une des premières éditions euh, anglaises du, du sorcier de la montagne fin, vous pouvez voir le sorcier avec le dragon et, et sa, sa boule de cristal et qui justement euh, est en train de créer euh, toute cette magie mais qui couvre juste à l'arrière, on voit bien ce qui se passe en fait tous les autres éléments qu'avait créé euh, Peter Jones euh, sur cette illustration et euh, Fred euh, franchement cette couverture elle est assez impressionnante hein.
1: Oui, bah en fait bah, de toute façon, nous, la mise en page, euh, je pense que tous les fans de « Livres dont vous êtes le héros », le premier souvenir qu'ils ont, c'est la jaquette d'un « livre dont vous êtes héro, le euh, héros », qui est vraiment euh, particulière, et l'englobage du dessin et la façon du dessin en fait partie. Et donc, on peut dire qu'il a un peu allé à l'encontre de, de son temps, qu'il a été un peu un précurseur à, à ce niveau-là. Et euh, on peut se dire que peut-être il a eu la bonne idée, parce que sachant que les livres dont vous êtes le héros, ils ont... Une, une ils ont bien marché, que les siens aussi ont été vendus à des à, à des millions d'exemplaires. Ouais. C'était de c'est une, une bonne idée. Ouais.
0: En effet, c'était vraiment impressionnant. Et euh, non seulement cela, mais comme ça a impressionné beaucoup Steve Jackson et Mingston, et puis euh, d'autres écrivains de de la saga des Défis fantastiques, on peut retrouver aussi euh, ces illustrations euh, sur d'autres livres. Alors, euh, on le retrouve bien sûr, hein, comme on a cité hein, le, la première édition de 1982. Du sorcier de la montagne de feu, mais c'est aussi lui qui revient en 1987 pour créer la mise à jour de l'illustration sur la deuxième euh, le, le deuxième print, je crois, euh, toujours par Puffin. Et puis après, on a euh, bien sûr, on va en discuter aujourd'hui, hein, euh, euh, la Galaxie tragique, voilà, en 83, euh, toujours sous Puffin. Euh, le talisman de la mort. Voilà, c'est aussi Peter Andrew Jones de 1984. Et puis, euh, Sword of the Samurai, Et je suis pas sûr, en français, c'est l'épée du samouraï, en 1986.
1: Numéro 20
0: Oui, numéro 20, ouais. ouais le talisman de la mort, c'est le numéro 11, si je me trompe pas. Et puis bien sûr, aujourd'hui, on attaque le quatrième volume des défis fantastiques. Fred, deuxième pause musique
1: Ouais, c'est l'épée du samouraï.
0: What? Ouais, ah, en français, tu veux dire. Okay. Ouais, c'est l'épée, c'est bien ça, l'épée du samouraï. Euh, Je te propose qu'on s'écoute euh, un morceau de Vince DiCola, euh, musicien très connu hein, pour ses synthés très forts. Voilà, euh, compositeur de la bande originale de Rocky 4 mais c'est aussi le compositeur de, euh, du euh, film des Transformers, le long métrage qui a eu une diffusion euh, voilà en salle de cinéma. Et je te propose d'écouter le morceau qui s'appelle « Attack sur la navette »,« Attack on the shuttle
1: ouais, ». c'est parti. <rire>
0: Qu'est-ce qui te fait rire, toi
1: Non, c'est Rocky Cat et transformer dans mais Mais Je sais pas si on doit lui rendre hommage à ce mec-là,
0: vraiment. Hey, attends, Moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait, Attends.
1: Allez, attaquons euh, the shuttle. Oui, euh, en, en regardant euh, en, en off là, elle n'est pas du, mal du tout la couverture de l'épée du samouraï euh, donc on disait que ça prend les thèmes du dessinateur donc un personnage central dans un décor euh, apocalyptique donc là un, un samouraï squelette avec un volcan euh, mmh. avec un volcan en éruption ouais, donc euh, c'est cool et
0: euh, la rivière de sang avec tous les cadavres
1: ouais ouais alors, ah, ce qui est intéressant, c'est la... Il ressent la... un peu mon Fuji, le volcan, en plus, c'est marrant.
0: Ah ouais, attends, complètement inspiration japonaise. Alors, le détail intéressant, Fred, c'est que la, la mise à jour, donc, quand c'était Wizard, qui a republié les livres dont vous êtes le héros, surtout les défis fantastiques, euh, le nouvel illustrateur, en fait, a vraiment gardé euh, le sens de l'hommage, car la couverture est quasiment identique à celle qu'a donc dessiné Jones.
1: Ouais, ouais, c'est euh, la même composition, la même comment dire, agencement, mais euh, je préfère le talent de, de notre Andrew, Andrew ouais. Jones.
0: Ouais, quelque chose de plus. Je crois que c'est le. On a aussi des, des lunettes teintées roses, hein, parce qu'on aime bien tout ce qui est un peu plus rétro, plus ce qui vient des années
1: 70-80. Hein. Ça dépend, mais bon, je trouve qu'elle claque plus la couverture que la nouvelle qui est plus terne, je trouve. Mm -hmm.
0: Ouais, aussi, aussi. Ce qu'on qu remarque bien sur cette nouvelle couverture, en fait, c'est déjà l'utilisation des couleurs numériques. Ouais, les choses brillent beaucoup plus, il y a plus d'impact. Bref. Allez, Fred, discutons de notre aventure.
1: Yeah Bah, ton aventure, parce que moi, j'ai foiré. <rire> euh,
0: bah, écoute, voilà, on commence, Alors, je te dis ce qui m'est arrivé, moi. Vas-y, vas-y. Euh, bien sûr, tout au début, voilà. Donc, l'introduction du livre, c'est que on s'installe dans le vaisseau, on prépare notre équipage, et au moment où on décide de, de voyager dans l'espace, on est attrapé par un trou noir. Tout le monde tombe inconscient sur le pont, même nous, le capitaine. Et puis on se réveille bien plus tard pour s'apercevoir qu'on est dans un, en fait, dans une galaxie bien plus loin et qu'on n'a aucune charte spatiale, rien du tout. Euh, le vaisseau est un peu abîmé, euh, mais tout le monde va bien sur le pont. Voilà, donc on se lève et puis on, on regarde un petit peu où est-ce qu'on est et on commence à explorer la galaxie. Et notre but, donc, c'est de, euh, bah, de, de trouver une sortie, en fait. Donc pour cela, il va falloir qu'on qu'on discute avec les habitants de, de, différentes, de différents systèmes solaires et qu'on sache un petit peu euh, euh, comment on fait pour, pour repartir. Et donc, euh, en commençant l'aventure, on a le choix, Fred, d'aller soit euh, l'est, l'ouest ou euh, au nord. Donc, euh, moi, je décide d'aller au
1: nord et j'arrive en... Tu euh, est ouest ou nord, de quoi tu me parles Tu parles en termes de planètes, non Parce que <rire> On n'est pas, pas, pas dans un jeu euh, <rire> médiéval <rire>
0: Euh, c'est pas faux bâbord, tribord ou euh, tout droit c'est ça
1: non, mais, euh, moi il propose différentes planètes tout simplement
0: ah, moi et au début ce que j'ai eu c'est vraiment le choix d'aller soit euh, tout droit ou euh, starboard ou euh, porte
1: ah ouais, donc c'était complètement différent euh... ah, intéressant bah écoute je décide Il nous a dit, que, il a, il a dit que juste trois systèmes solaires, euh, dont deux sont sûrement habités. Oh, mais ça doit pense... être
0: ça. Ça doit être ça. C'est juste la composition en fait des, des paragraphes qui sont un peu différents. Et Je décide d'aller sur celle qui est tout droit en fait. Et donc j'arrive en orbite à la planète qui s'appelle Fioral. Et euh, donc je décide d'atterrir. Et euh, en fait on découvre une planète où euh, l'acier et le métal en fait la recouvrent euh, complètement et qui est en forme de gigantesque cité. Alors, je rentre dans une de ces maisons euh, qui est sur le côté au lieu d'un des, des grands bâtiments et là je découvre en fait un homme arbre qui se retrouve surpris et surtout angoissé de notre arrivée, bon, forcément, comme il n'y a jamais vu d'être humain. Alors, je lui signale immédiatement euh, qu'on n'est pas une menace, euh, qu'on n'est on est pas là pour le piller, voler, et euh, bon, tout de suite il nous croit, donc il souffle un bon coup et, car euh, bah, voilà, il comprend qu'il n'est pas en danger. Alors, ce qui nous dit, Fred, par la suite, c'est que la planète, en fait, est fondée par plusieurs habitants de la galaxie et qu'elle n'a pas de gouvernement. Voilà, que tout se décide par d'énormes réunions où ils discutent pendant des jours les lois et les nouvelles constructions à, à prendre en cours sur la planète. Donc, il nous emmène, en fait, dans le dôme principal... Euh, pour nous présenter au, au Sénat, enfin au Sénat, il y, y en a pas vraiment, mais c'est euh, là où se retrouvent tous les habitants pour décider euh, des lois. Et euh, nous, ce qu'on fait, c'est euh, voilà, on demande tout de suite à l'un des personnages s'ils ont une carte du système solaire s'ils peuvent nous aider ils nous disent qu'ils veulent bien, mais voilà, ils sont dans une réunion et euh, voilà, il faut qu'on patiente. Donc, pendant qu'ils sont en train de décider où installer la nouvelle pharmacie médicale, euh, nous, on se retrouve, voilà, à attendre. Et on se dit, bon, ça va aller vite. Et on se rend compte vite fait que les conversations qui commencent assez euh, grandes commencent à réduire au fur et à mesure du temps, mais après des heures et des heures, parce que voilà, chacun a son a son idée euh, qu'il veut partager. Et donc, euh, ils finissent par décider des heures plus tard, euh, quand une fois, il y a tout le monde qui se résout à, au même choix. Donc un système assez intéressant politique. Je te raconte pas le cas où. Euh, donc voilà, après avoir attendu des heures, on nous explique qu'ils n'ont aucune carte de la galaxie, mais seulement euh, le comment dire Ils ont la carte des deux autres systèmes qui sont à proximité et qui sont donc euh, Prax et Culmater. Donc euh, hélas, voilà, on retourne sur le vaisseau et je prends la décision de nous diriger vers le système Culmater. Donc ça c'est intéressant.
1: Oui, une petite question, euh, parce que je sais pas si tu as, as précisé, mais en fait, à chaque fois qu'on qu fait une, une mission, entre guillemets, où on descend sur une planète, on doit en prendre deux, deux personnes de notre équipe. Oui,
0: c'est vrai, on doit prendre deux personnes. Donc là, j'ai pris euh, ma chef. Là, j'ai en fait, je pouvais en prendre trois avec moi sur cette planète-là.
1: Et donc, toi, tes gars, tu les, tu les avais nommés peut-être aussi
0: Ouais, ouais, bien sûr. <rire> Attends, ça va te faire marrer. Donc, ma, ma chef scientifique, c'était euh, la, la pin-up, en fait, euh, Betty Page. Euh, mon chef médical, bon, j'ai pas fait euh, trop dans l'imagination, c'est Bones, hein, donc le surnom euh, euh, de, de, du
1: personnage médical de Star Trek. Ah, c'est son surnom, je sais pas.
0: Ouais, Bones, ouais. Euh, et puis euh, l'ingénieur, c'est Blaskowitz, donc le personnage de Wolfenstein. <rire> <rire> euh, mon agent de la <rire> attends, ça va pas s'améliorer Fred. Donc mon mon agent de la sécurité principale en fait il s'appelle Doomguy donc c'est le personnage de Doom qui n'a pas de nom c'est mec de Doom donc Doomguy <rire> Et euh, mes bras lourds en fait c'était euh, le duo euh, de oh là 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 j'ai vraiment fait nerdy hein, C'est euh, deux personnages des Chevaliers Zodiaque. De euh, c'est deux personnages féminins donc c'est Shaena euh, chevalier du les... du euh, euh, du caméléon. Et June, qui est le... Oh merde, je me trompe. Lézard et Caméléon. Ouais, June et Shaina.
1: Peut-être, peut-être.
0: Ouais, ouais. Des personnages assez obscurs, hein, si je pouvais. Enfin, euh, Shaina un peu moins, quand même, vu qu'elle aime bien faire chier les personnages principaux. Mais June est beaucoup plus obscur. Hein. Je sais, je sais.
1: Bon, et toi, alors Oh non, moi, j'étais comme c'était vachement basé sur Star Trek, Moi, je me, suis, je me suis un peu marré avec Star Trek, donc moi, j'ai mélangé le nom des deux capitaines, donc je m'appelle James Picard. James Picard, c'est bon, ça <rire> <rire>
0: Ah oui, le nom donc, du capitaine, je... c'est pas faux, ça, merde ah Oui, tu t'aimais pas, c'était Xavio Non, 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 c'était euh, Neuromancien. Neuromancien <rire> Capitaine de Neuromancien. De toute
1: façon, j'avais Nimok.
0: Oh, c'est moche. J'ai
1: Nimok ça. comme officier scientifique. C'est quoi ça Nimok ah, C'est Spock et Nimoy, ça fait Nimok. Oh là là. Bon après j'ai pris euh, Nyota Sulu. Ah si m'étais marié pour un officier de sécurité, s'appelle Vondroki, mais Van un, mélange Rocky. Vanda... un mélange de Vonda, un de Rocky
0: et Oh là là, là c'est quoi ces abominations <rire> C'est quoi ces shibers
1: <rire> Et après mes deux gros bras, je leur ai donné des surnoms, c'était Armor et Trigger. Trigger. Armure, et Schrager, il y en a qui il y en a qui était... Ouais. Bah, je veux après, dire, en, entre, les, entre, bon, après, les chi aparté. entre tes chimères
0: et mes, mes références de, de jeux vidéo <rire> et du Zodiac, c'est pas pire quoi, c'est ça.
1: <rire> bon, donc on a, on a, on a des équipages qu'on peut utiliser dans nos missions.
0: Ouais. Euh, bah Écoute, là, avec moi, j'ai pris Belly Page et, euh, et Bones, en fait. Et on avait le droit à un troisième personnage sur cette planète. Donc j'ai pris euh, voilà scientifique, médical, et puis j'ai pris euh, mon ingénieur, en fait, Blazkowicz, avec. voilà Donc j'ai bien laissé euh, les agents de plus de force et de sécurité à bord du vaisseau. Je voulais rentrer sur cette planète euh, voilà sans chercher d'ennui. Mais bon, rien trouvé, hein, à part juste la découverte d'un peuple et comment il fonctionne...
1: Oui, après, il faut dire aussi que, bien sûr, il y a des conséquences hein, si on perd euh, oui. les membres de son équipage. Alors, les, les gros bras, c'est pas trop grave, c'est des rustines. Par contre, si on perd son, son officier scientifique, après, on a des malus, en fait, euh, pour les tests, euh, oui. si on était amené à les utiliser, quoi. Non, c'est important en fait, de, de, ouais.
0: de bien choisir, en fait, qui l'on prend sur une planète, parce que ça peut nous débloquer, nous résoudre des, des,
1: des problèmes, hein. Oui, sachant qu'en fait, l'officier scientifique, lui, il est spécialisé dans tout ce qui est électrique et énergie, la mmh. médicale, c'est pour soigner, et euh, l'officier ingénieur, c'est plutôt pour tout ce qui est euh, mécanique et géologie. Donc oui, en fonction des planètes, euh, faut faire attention à qui on prend. Oui.
0: En effet. Euh, bah, voilà, Écoute, ce que je te propose, Fred, c'est qu'on s'échange euh, planète après planète, euh, son aventure
1: oui si tu veux après donc, moi qu'est-ce que j'ai fait j'ai pas fait la même euh, planète oh, juste pour dire en fait que là le trou noir on y allait aussi c'est sur les conseils de l'officier scientifique hein. mm -hmm. euh, donc c'est lui qui nous a mis dans la merde <rire> donc moi juste donc moi contrairement et toi il me précisait qu'il y avait trois systèmes solaires dont deux qui étaient sûrement habités donc, euh, et un qui était inhabité donc moi je dis je vais éviter les ennuis je suis allé au système inhabité euh, très vite, on se rend compte que euh, qu'en fait, le, le vaisseau, il n'a plus de carburant. Euh, on utilise du dilibrium, est le, carburant, est le minerai euh, de l'univers qui fait fonctionner notre vaisseau. On peut s'arrêter à, à une ceinture d'astéroïdes pour faire le, le plein, mais sachant que c'est un peu dangereux parce qu faut qu'on envoie un mec en armure euh, au sein de la ceinture d'astéroïdes récupérer le truc. Après, c'est bien précisé que le dilibrium, en plus, c'est c'est quelque chose qui est, qui est très répandu dans la galaxie, donc c'est pas difficile d'en trouver. Donc ce que je fais, c'est que au lieu d'en de reprendre ici, c'est un peu dangereux, je chante euh, l'énergie des boucliers et je leur envoie dans les, euh, dans les moteurs. Par contre, ce qui fait que mes boucliers, les boucliers de mon vaisseau, sachant que le, le vaisseau a une force de frappe et, euh, qui permet de taper, et des boucliers qui sont ses points de vie. Donc là, tant que je fais ça, ça en fait, mes, mes points de vie sont diminués de 3% donc euh, ce qui se passe après donc je continue notre route et on arrive devant une planète bleu vert qui est inhabitée mais là par manque de chance il y a un vaisseau qui nous attaque en surgissant de la face cachée euh, il nous lance un missile euh, il ne s'identifie même pas c'est une agression pure et simple c'est euh, <rire> euh, putain oui.
0: et on t'aime pas toi
1: non euh, <rire> à part son missile qui nous a touché parce qu'on pouvait rien faire, le reste on l'extermine notre vaisseau est quand même plus euh, plus performant et donc euh, j'atterris euh, dans la planète bleu vert où il y avait euh, où il semblerait qu'il y ait des gisements de dillérium. De donc je descends moi avec euh, mon ingénieur et mon Soulou et euh, mon gros bras numéro un, Armor. Euh, donc c'est une planète rocheuse, il n'y a pas de végétation. On réussit à extraire le dillérium au fond d'un ravin. Il y a une espèce d'eau qui coule. J'ai mon, mon, mon gros bras qui euh, qui boit. Avant que, avant que j'ai pu en empêcher, et aussi récupérer une espèce de poudre jaune toute bizarre au fond du ravin. Donc on ramène tout, euh, tout ça dans le vaisseau, et on peut se diriger ensuite vers une grosse étoile violette ou un système à double étoile. Et en fin de compte, avant de me décider, on me dit qu'à la cantine, il y a du grabuge, donc, euh, et en fait, c'est le, le gros bras Armor qui est devenu fou furieux. En fait, on se rend compte que l'eau qu'il a bu, il y avait la poudre jaune qui était contenue dedans et euh, bon, la poudre, on n'arrive pas à l'analyser. Par contre, je vais voir mon équipe médicale et là, il, me... il y a Nyota, donc euh, <rire> la scientifique qui fait des examens. Et en fait, euh, dans le, la poudre jaune, il y a des micro-organismes qui rendent fou, euh, qui sont en train de posséder, de, de, de s'installer dans, dans le pauvre euh, dans le pauvre mec de sécu et donc grâce à elle on, grâce à ses compétences parce qu'il y a des tests tout ça elle arrive à faire un antibiotique et elle, euh, elle, elle résout son cas et ensuite en fait j'arrive vers une nouvelle, une nouvelle planète où je n'ai pas de, de réponse à mes appels radio
0: aïe hey. ah ouais t'es arrivé à une sacrée galère toi
1: ouais alors sachant que pour une marrer une fois je suis allé dans le, la ceinture d'astéroïde récupérer du délibrium t'es forcément es, es obligé de perdre ton gars quoi
0: bah ouais c'est ça hein. des fois on fait le mauvais choix hein. et puis ça... ouais. quand tu me racontais ton histoire j'imaginais en fait ton armeur en fait, c'était André le géant euh... ouais dans... donc l'ancien catcheur français hein, qui a fait son, son énorme <rire> carrière en Amérique hein, surtout contre Hulk Hogan et euh, voilà, qui boit de l'eau parce qu'il a soif et puis quand il revient à bord du vaisseau je le vois
1: dans sa, dans sa salopette noire là, en train de faire ouais. du catch euh, dans la dans cafette en, fait, en plus, il y a une illustration de cette scène-là dans le bouquin. Mm -hmm. Et en fait, les, les mecs, ils ont plutôt les casques dans Star Wars, dans, dans l'étoile la, dans la, de la mort, là, les artificiers.
0: Là. Ah ouais, les sortes de. Pff, les ovales coupés en ouais, deux, là, au-dessus de la tête. Ouais ouais. ouais, ouais, ils sont assez intéressants. C'est quoi c'est euh, Dans Star Wars, je crois que c'est tout ce qui était. Euh, ceux qui, qui étaient en opération de, de l'artillerie.
1: Ouais, de, pour l'étoile de la mort, le rayon euh, ouais. le rayon de la mort.
0: Ouais, ils sont assez intéressants ces casques qu'on retrouve d'ailleurs avec euh, le personnage principal de Rogue One, euh, Feli... enfin le personnage de Felicity Jones qui euh, qui utilise euh, un déguisement du même type pour pour ouais. euh, pour euh, rentrer dans la base, ouais. Est très est très intéressant. Intéressant. Mais un peu différent parce que celui-là, je crois que c'était pour atterrir les vaisseaux, d'où les bâtons lumineux qui étaient sur son dos. Tangente, excuse-moi. Bref, retournons dans le <rire> retournons dans le livre. Alors, Fred, tu veux savoir les galères qui m'étaient arrivées sur Culmateur
1: Vas-y. Ouais, alors là, franchement. Et Culmateur, j'y suis, suis arrivé aussi. J'y suis allé, c'était ma prochaine, euh, ah. ma prochaine euh, la planète. Donc bah vas-y, raconte ce qui s'est passé. C'est
0: bien, c'est bien, parce que je pense qu'il peut arriver différentes choses. Bah écoute, dès notre arrivage sur la planète, en fait, on, retrouve, on se retrouve même dans un petit village où la plupart des habitants en fait ont fermé leurs portes, leurs volets ils sont quand même barricadés dans leur maison. Et euh, donc on marche un tout petit peu, on commence à s'inquiéter. Je me dis « Merde, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'on a peur de nous ?» Donc euh, je me dis « Bon, il faudrait peut-être que je cogne, enfin je tape à une porte pour nous présenter. » Mais il euh, y a une porte qui s'ouvre, et là on a une montre religieuse humanoïde qui sort sa tête, super illustration, et qui nous invite en fait à rentrer dans sa maison rapidement. Et tu vois qu'elle panique. Euh, et puis au loin, on voit un véhicule qui arrive. Donc je me dis « Bon, euh, je préfère faire confiance aux habitants qu'aux autorités. » Euh, donc euh, je me cache immédiatement chez lui mais hélas voilà, on, le temps qu'on se planque on entend le véhicule à l'extérieur qui se gare, on entend les, des soldats qui débarquent et euh, qui forcent euh, une entrée dans la maison et ils disent bien à l'homme euh, l'humanoïde montre les jeux ce qu'il nous a vu et euh, donc euh, nous on essaye de s'expliquer -ex -ex comme quoi euh, voilà on est désolé on n'a pas voulu euh, désobéir aux ordres et puis euh, on se fait engueuler comme quoi on a désobéi au couvre-feu national de la planète euh, J'essaye d'expliquer comme quoi euh, on a été téléporté ici euh, en mission de reconnaissance mais euh, sans rien, hein, ils veulent pas nous écouter. Donc je me dis ok, ok, il faut que je rencontre quelqu'un de, de l'autorité, pour euh, un dirigeant, pour qu'on s'explique. Parce que je sens qu'on peut sortir de ce problème sans souci. Euh, donc pendant le voyage on nous explique en fait, que c'est une loi contre la surpopulation de la Terre, assez fou quand même donc de, euh, de, bah, de, en fait, de, de ouvrir le feu euh, surtout les gens qui suivent pas la loi de couvrir feu euh, je remarque tout de suite que les hommes en fait euh, euh, ont des euh, couvre-chefs, des casques assez spécifiques sur leur tête et, euh, donc voilà on continue et puis j'ai aussi ma chef scientifique, donc là j'ai pris euh, Betty Page scientifique euh, j'ai pris Bones et j'ai pris euh, mon ingénieur Blasco aussi. J'ai pris un peu le même équipage euh, que pour la première planète, euh, pour la, pour la première planète euh, Fioral. Donc on nous amène dans une base, en fait. On voit même euh, d'autres citoyens qui sont cagés. Euh, donc c'est un peu la galère. Et euh, je me souviens plus, Fred, de ce qui s'est passé dans le livre. Et je crois que c'est par accident. En fait, on cogne hein, des, euh, des casques d'un des soldats. Et en fait, on voit une sorte de tête cybernétique. Et surtout, le personnage arrête de bouger tout de suite. Je lui dis tiens... Ah, c'est assez intéressant, donc on se regarde avec euh, la chef scientifique et on se dit hum, « ok, il y, y a quelque chose qui cloche là. Donc il y a un autre soldat qui met le casque sur sa tête. Le livre nous propose plusieurs fois de suite d'engager le combat, vu que j'ai mon ingénieur scientifique euh, et puis, euh, bah, c'est peut-être pas le bon équipage de rentrer en combat, donc je préfère rien faire. Et euh, donc on est prêt à nous amener justement au, au, à, à la ligne de tir pour exécution et je me dis « Bon, merde, il faut absolument que je fasse quelque chose. » Donc je regarde mes, mes coéquipiers, enfin mon, mon équipage, mais euh, et puis je leur dis là maintenant tout de suite, allez on enlève des casques, donc c'est ce qu'on fait, et en fait on remarque que c'est des androïdes, donc tout de suite c'est assez intéressant quand tu penses que c'est une planète qui est dirigée par des androïdes qui sont en train de supprimer la surpopulation euh, humanoïde de la, de la planète, la euh, science-fiction bien flippante en fait. Donc on enlève rapidement les casques et puis on commence à s'enfuir, on court dans la base, on essaye de trouver en fait une station de relais parce qu'on a enlevé tous nos, tous nos items, on n'a plus nos armes à feu, ni nos euh, communicateurs, ni, ni notre transpondeur pour se téléporter. Donc j'arrive enfin à une salle de radio, euh, je crois qu'on est obligé de se battre contre un, un des soldats, donc on arrive à enlever le, le casque d'un et puis on se retrouve à combattre l'autre. Euh, ma chef scientifique Belly Page elle prend elle prend, elle prend pas mal de coups dans la gueule la pauvre elle perd je crois elle perd quand même un tiers de sa vie avant qu'on arrive à exécuter le robot on allume justement le, la radio qui est derrière lui et on arrive à rentrer en contact avec le vaisseau et justement euh, euh, on commence à bah enfin on envoie les codes de de notre localisation pour se téléporter et puis bien sûr on arrive à être évacué donc voilà on arrive à s'enfuir on va à la station médicale du vaisseau pour se soigner euh, donc ça il y a des règles assez intéressantes là dessus voilà tout le monde regagne des points euh, la pauvre Betty Page elle gagne pas tous ses points de vie mais euh, un minimum quand même euh, et puis voilà donc euh, je décide tout de suite de sortir de ce secteur et euh, qu'on aille vers une autre planète
1: ouais et euh, voilà. Moi, contrairement à toi, juste pour la planète culmateur, bah, moi, j'étais belliqueux tout de suite. Parce qu'en fait, euh, je ne sais, sais pas si c'est la même chose pour toi, mais en fait, dès que euh, les soldats, quand ils rentrent dans, le, dans la maison, ils butent l'autre, celui qui t'a recueilli, mm -hmm. pour, pour, avoir, pour, pour avoir fait rentrer des, des étrangers. Donc moi, j'ai essayé de me... Ils l'ont tué, suite,
0: moi. C'est intéressant, ça.
1: Oui, ils l'ont tué, moi. Euh, ah. ouais, ils le butent tout de suite. Euh, <rire> Ils ont en force, euh, ils éliminent le lot. Moi j'ai essayé de m'échapper, ils nous ont retenus. Après donc on est. on apprend déjà que oui, dans leur casque, il y a un truc qui ne va pas bien. Après on est enfermé en prison avec différents extraterrestres. Et euh, ben, au moment où ils veulent nous sortir de prison, je les ai, je les ai, euh, je les ai refoutus dessus. Et après, ouais, donc j'ai réussi à rejoindre. Euh, la salle de radio pour se télétransporter en ayant récupéré un casque je sais pas si t'en as récupéré un toi
0: non j'ai pas réussi à récupérer un casque et ça
1: te permet de te donne un plus d'habilité en fait pour ah les sympa
0: non j'ai j'ai pas pu j'ai pas pu en récupérer un ah sympa sympa ah ouais c'était la galère la planète
1: là ouais un gros tracteur ouais,
0: assez flippant quand il pense quand même que c'est euh, de l'anti vie qui est en train d'éliminer la, la vie sur la terre <rire> euh, bah écoute ce... Donc voilà, sur le, on est sur le, le pont hein, du vaisseau. Et puis, euh, qu'est-ce qu'on voit sur la, la carte Donc on peut voir en fait que les systèmes à proximité. Et là, on voit en fait une planète bleue et verte qui est très similaire à la Terre. Et euh, sinon, voilà, on doit aller dans un autre système. Donc euh, écoute, il y a l'air d'y avoir de l'oxygène. Hein, S'il y a du vert, ça veut dire qu'il y a de la nature. Donc, euh, allez, on a besoin d'informations. Euh, donc je décide de débarquer avec une équipe sur la planète. Et là, je prends. Euh, pareil, je, en fait, je laisse euh, ma. Je crois que j'ai laissé. Euh... Non, j'ai pris Belly Page avec moi, et puis là, j'avais droit à trois personnages, donc j'ai pris scientifique, euh, mécanicien, enfin scientifique, euh, médical, et j'ai pas pris mon ingénieur Blascois. En fait, j'ai pris mon agent de sécurité Doomguy. Donc en fait, c'est une planète en fait qui est très humide et pluviale est euh, assez intéressant voilà on arrive dessus il y a des il y a des tempêtes de de pluie qui s'abattent euh, la planète c'est de la gadoue partout à cause de ça et puis au loin on voit en fait des habitants qui sont comme de grands éléphants mais euh, bipodes et armés avec de grands bâtons et ils prennent beaucoup de temps à arriver donc euh, qu'est-ce que je fais bah j'attends en fait euh, j'ai pas envie de me montrer au style euh, ils me demandent quelle est notre raison d'être ici donc je leur signale en fait que on est une équipe de reconnaissance euh, perdue dans l'espace et que nous cherchons euh, aucun ennui, on cherche justement euh, euh, du savoir, euh, du système où on est et euh, de retourner chez nous donc on est guidé à leur village pour rencontrer leur chef et on nous explique que, que plusieurs sont malades à cause du temps, en fait, et euh, que leurs récoltes sont bien mauvaises. Donc, comme j'ai ma chef médicale avec moi, euh, elle arrive à son jet de, de, de skill hein, de, pour, pour essayer à trouver, euh, bah, en fait, quel est le, quelle est la maladie qu'ils ont. Elle arrive à créer, en fait, un remède et euh, elle arrive, justement, à les remettre sur leurs pieds, enfin, à au moins leur donner quelque chose pour qu'ils soignent. Et après, il y a un deuxième test à faire de chance pour voir justement si elle attrape pas la maladie en essayant de les soigner. Donc j'ai du bol, j'ai réussi les deux jets. Euh, donc leur chef, en fait, nous remercie, euh, comme on est en train de soigner euh, leurs leur villageois. Et il nous explique, en fait, qu'il y a une forteresse qui est assez loin ici, qui possède euh, apparemment peut-être des informations sur notre position. Euh, C'est une grande forteresse, en fait, où se trouvent leurs dirigeants. Donc euh, il nous dit que c'est assez loin et je lui dis bon bah il faut y aller quand même, hein. je dis on n'a pas le choix peut-être qu'il y aura une solution, de l'information là-bas. Mais en fait en commençant la route je me rends compte que le voyage ne dure pas plus que deux heures de marche à pied parce que comme c'est des êtres assez lents euh, le, bah, la distance est beaucoup plus grande pour eux. Donc c'était intéressant ce petit détail de Steve Jackson par rapport à l'anatomie en fait des, des habitants. Donc euh, on arrive à la forteresse, on arrive dans la cour et euh, qu'est-ce qui se passe ben, on, est, on est pris en fait euh, par surprise par des gardes et, euh, qui nous pointent des armes à nous et qui nous disent de nous rendre. Donc encore une fois je la joue très cool euh, je la joue plus Picard que Kirk donc j'ordonne à mes hommes l'ordre de ne pas tirer.
1: joue plus Picard
0: que Kirk. Ouais je la joue plus Picard que Kirk quoi. Donc euh, je vais pas me battre avec le Gorn dans la vallée de la Californie quoi. Donc on pose nos armes au sol, on se rend et donc on est escorté dans une grande salle de la forteresse où il y a un homme autour d'un ordinateur ultra futuriste en face de nous. Et donc il tourne de son fauteuil et tout de suite il nous remercie en fait de s'être rendu en paix. Et en face de lui en fait donc on voit justement l'ordinateur avec énormément d'écrans et en fait ces écrans c'est sur la planète. C'est différents endroits de la planète d'où le village au des, des habitants qu'on a rencontré en arrivant. Et c'est un sort de passe de contrôle car il nous explique qu'il était... Donc autrefois euh, contrebandier et que son vaisseau s'est fait abattre par des pirates et donc il a atterri sur cette planète euh, et qu'il pouvait faire nul nulle autrement euh, car il allait exploser dans l'espace. Et comme il avait déjà en fait une grande dette sur son client, il a préféré euh, se faire passer pour mort. Donc voilà, hélas, euh, perdre sa famille. Mais ça l'a permis justement d'échapper à la mort et d'éliminer sa dette il a donc construit sa vie ici et comme il avait énormément de carisons et d'outils futuristes en fait il a atterri sur une, une planète qui est toujours à l'âge de pierre donc euh, il a réussi avec son ordinateur à contrôler la météo euh, de la planète et la rendre bien florissante. Euh, mais le problème c'est que son ordinateur ne marche plus depuis longtemps et que c'est constamment la saison des pluies, ce qui rend les habitants malades. Et, et les habitants pensent justement qu'ils ont... Euh, et ils pensent que c'est un dieu, donc ils pensent qu'ils ont... Euh, c'est un peu comme les Égyptiens et le Nil. Ils pensent qu'ils ont offensé les dieux, d'où le fait que le Nil est assez bas. Donc, euh, ça tombe bien, bah écoute, avec moi j'ai qui Bah, j'ai euh, mon ingénieur et ma scientifique qui regardent l'ordinateur et qui arrivent justement à savoir ce qui va pas. Donc, il y répare l'ordinateur. Et euh, bah, l'homme est tout content dans son fauteuil. J'ai oublié son nom, Fred. Mais euh, voilà, il est content, ça rétablit la planète.
1: Je et pourrais euh, pas t'aider parce que je suis pas passé par
0: là. Euh, euh, <rire> J'ai oublié, auditeur, excusez-moi. J'ai oublié le nom de la personne. Mais euh, l'homme, voilà, qu'est-ce qu'il fait? Bah, en échange, comme on arrive à résoudre les problèmes de la Terre, il nous offre un compas, un petit, une petite boussole bleue, en fait, qui peut nous révéler, en fait, les chemins à prendre. Alors, pas dans l'espace, pas dans les systèmes solaires, mais en fait, qui sont face au nous. Donc, en atterrissant une planète, ça peut nous guider. Euh, donc, c'est assez intéressant. Donc, je, j'empoche je, ça. Et puis, euh, je le remercie euh, surtout de, de son aide et de lui de même. Hein. Et puis voilà, bah on est re-téléporté sur le vaisseau. Ok C'est ouais, assez donc... cool, ouais. Ouais, ouais c'est cool. Ouais, J'aime bien ces aventures comme ça, où on n'est pas obligé de, bah, de, de jouer à la cour quoi. Ouais.
1: Bah, moi c'est pareil, je suis allé sur une planète, mais moi c'était des, des petits des bouseux. Parce qu'en fait, euh, en t'arrives fait, euh, pareil, une équipe de trois. Moi j'ai pris le scientifique, l'ingénieur et, euh, et Armor, là, donc en fait toujours un peu les mêmes. Euh, donc on arrive sous une pluie battante, on arrive près d'un village et là les mecs ils, euh, ils nous voient, ils courent. Ils courent vers le village euh, tout, tout en Donc on a déjà le choix de rester sur place, lui courir après, sortir nos armes. Donc là je joue plus euh, Picard que Kirk comme toi. Et euh, donc j'attends, je les laisse venir. Et donc en fait tout compte, ils il étaient juste allés prévenir, euh, prévenir le chef euh, qu'il y, y avait des étrangers. On arrive vers le, vers le grand sage. Euh, là on discute avec lui mais on se rend compte rapidement que c'est une société tribale qui n'a pas du tout de technologie, donc euh, les concepts de voyage spatial, tout ça, ça lui parle pas trop. Euh, on essaie quand même de lui parler d'astrogation, euh, d'étoiles, ça avance pas, donc en gros euh, ils sont trop euh, ils sont trop peu civilisés pour que ça soit intéressant. Donc on repart et là on nous dit qu'il y, euh, qu y a une grande planète rouge à 3,3 années-lumière, ou parsec, je sais pas, je pense qu'il faut en parler en parsec, mais c'est pas grave en allant vers cette planète je, en fait on tombe sur une petite, petite planète grise euh, on envoie une équipe de reconnaissance et là ils découvrent un vaisseau euh, d'exploration euh, avec un espèce de SOS qui était envoyé mais euh, rien de plus et donc on rapatrie le vaisseau dans notre propre vaisseau, que j'avais nommé le Voyager pour faire, pour faire simple. Et, euh, et donc en fait on se rend compte que le vaisseau, euh, il est porteur d'un virus et on doit isoler toute la zone euh, des hangars du vaisseau. Donc dire isoler, dire tuer une partie de l'équipage qui était... Euh,
0: ah il m'est arrivé la même chose. En fait, ouais, C'est l'événement que j'ai vécu juste après la, la planète euh, météo. Là.
1: Ouais donc toi t'as la planète météo, moi j'ai la planète bouseux Et après on s'est tous, euh, tous les deux fait avoir par le vaisseau avec son SOS
0: Ouais qu'on a envoyé sur la planète empoisonnée en fait euh,
1: Merde Et donc on a, dû, on a perdu une partie d'équipage en faisant le vide euh, Ouais
0: alors... on a perdu deux, moi, de mon côté j'ai perdu deux ingénieurs Donc comment t'as fait toi justement pour contrôler le, le virus
1: Ah bah de toute façon as... dès que tu ramènes le vaisseau c'est mort hein. tu... Donc tu, tu, perges, tu purges tout l'air de la zone en fait mm -hmm. Mais euh, t'as le choix en après... fait, tu
0: peux soit euh, éjecter le vaisseau du sas ou tu peux fermer les sas et éjecter l'air en fait, que l'air.
1: J'ai juste décidé de purger et après, de, et de et après faire le vide pour, pour les autres contaminés. Mmh.
0: Pareil ouais, de fermer les, les portes et de purger l'air, voilà. Et euh, puis il y a un chef scientifique qui me dit, euh, au médical, je veux dire, qui me dit ok, il n'y a plus rien dans l'air,
1: c'est bon. Et voilà, on, on s'est débarrassé du virus au moins. Donc après, tu as dû avoir le même choix que moi. On a le choix entre rejoindre une planète, la grande planète rouge initiale, une planète bleue ou un point qui se déplace dans l'espace. Alors, qu'est-ce que tu as
0: fait Alors moi, je suis allé sur Jolsen 3. Euh, attends, je regarde ma carte.
1: Je pense que c'est la grosse planète rouge. Non, euh,
0: non c'est Darville, la planète rouge. Donc on a tous les deux pris des choix très différents là. Intéressant. Ouais. Voilà, en est...
1: fait, je, Moi j'ai suivi le point qui bougeait, même pour te dire. Ah,
0: donc le, je crois que c'est un vaisseau, non T'as trouvé,
1: toi Ouais, c'est un, un, un vaisseau. Ouais,
0: le ouais. vaisseau Ganzig. Ok, c'est cool. Bah écoute, continue, vas-y, dis-moi ce qui s'est passé sur le vaisseau, toi.
1: Bah en fait, c'est là où mon aventure elle commence à partir en sucette, parce que euh, à partir de là, j'ai jamais trouvé la fin. Ou à part. Euh, bon, ou bien j'ai fait une erreur de calcul, mais faut il faut qu'on y revienne. Euh, bref. Donc ouais donc là on, tombe sur la, donc on suit le point et en fait le point c'est un vaisseau euh, un vaisseau euh, extraterrestre qui rentre en communication avec nous et là il nous dit euh, qu'on a, qu a c'est un un, Gansig, un alien il nous dit qu'on a dépassé les frontières de la confédération impériale et, euh, et on, dans l'histoire du monde on a déjà rencontré un ganzig ou un mec de la confédération c'est des, des Klingons en fait Ouais, ouais c'est ça. C'est bon c'est pas le c'est pas le cas donc je, je je les ai jamais rencontrés donc je veux pas je continue. Et donc il lui dit comme on a dépassé frontières, on va se faire arrêter. Euh, bah, je ne sais pas pourquoi. Là, je me suis joué Kirk. Donc là, j'ai décidé de. de, de j'ai aucun, aucun état empereur ou civilisation qui me dira de me poser. Donc. Euh, enfin, pas tu l'as joué, joué.
0: Tu l'as joué plus Han Solo que Kirk. Là.
1: <rire> joué. joué on, a, on a le vaisseau le plus rapide de la galaxie. Ah, c'est sûr et certain que tu l'as joué Han Solo là. <rire> donc, bah, poursuite et combat spatial. Euh, bon vaisseau, hein, donc c'est pas si, euh, c'est pas si facile. Et euh, bah après, je pense que je vais plutôt te laisser la main parce que je pense que toi, t'auras plus de choses à dire. Après, on va se retrouver, sûrement. Donc,
0: t'as explosé dans l'espace, c'est ça Non, non, je l'ai battu
1: le vaisseau. Ok. On okay. En sent mal, mais. Ouais.
0: Bah, écoute, par la suite, nous, on a exploré donc la planète Jolsen 3. Euh, donc, on atterrit sur la planète. Et euh, on arrive vers une citadelle. Et puis, on rentre à l'intérieur. Et on compte là un extraterrestre, en fait, dans une énorme salle informatique. Haute technologie. Euh, même des des ordinateurs qu'on n'a jamais vus de notre vie tout flotte dans l'air euh, des sortes de claviers qui ont la taille de synthétiseur énorme donc on lui demande de l'aide et euh, il nous demande en fait de tester euh, sa machine dimensionnelle comme quoi il pourra nous aider alors intéressant un petit détail avant ça c'est qu'il nous offre euh, à boire et à manger si l'on veut donc très sympa hein, euh, tout se passe vraiment bien alors je refuse, je vois qu'il est pas agacé mais déçu en fait mais je préfère pas consommer tu vois, ce qu'il me donne Uh, vu qu'on n'a pas les mêmes systèmes euh, anatomiques, hein, ça vaut peut-être pas le coup. Donc euh, je fais ainsi, je, je rentre dans leur portail en fait pour essayer, parce qu'il me dit que ça peut peut-être nous aider euh, comme technologie à retrouver le chemin vers, vers notre dimension, enfin vers notre galaxie. Donc ils mouvent le portail et euh, je décide de rentrer dedans malgré, euh, bah, je peux peut-être mourir, mais il faut, faut bien, il faut bien participer avec les extraterrestres hein, si on veut demander quelque chose en échange. Euh, je rentre dans le portail et en fait je me retrouve à chuter mais très lentement et j'atterris sur une plateforme blanche je suis dans un univers complètement noir et puis après il y a des étoiles qui apparaissent une sorte de galaxie voilà, où on flotte euh, au milieu sur une ligne c'est assez simple, bien sympa, il y a une bonne illustration euh, de, de cet euh, univers en fait qu'on est en train de marcher dedans, et là intéressant euh, le compas bleu que j'ai eu précédemment sur une planète il commence à s'érafler dans ma poche euh, voilà je sens qu'il est en train de se frotter contre le tissu et en fait euh, qu'est-ce que je fais bah écoute je me dis ok peut-être que c'est le moment que je peux l'utiliser et je le prends dans ma main et là où il y avait justement euh, quatre choix en face de moi différentes directions à prendre il y a le compas qui m'indique justement le choix à prendre donc, je suis le compas, et très rapidement, en fait, je ressors de la dimension, et je rapparais dans la salle, enfin, le, le, le poste scientifique où les extraterrestres étaient en train d'essayer les portails dimensionnels. Et ils se réjouissent de m'en voir arriver aussi rapidement, ils me disent, oh, c'est super, en fait, vous venez de, de, de... en fait, vous n'étiez pas dans une simulation, c'était vraiment un petit portail, en fait, qui euh, permettait euh, de retrouver le chemin vers notre galaxie. Et donc, ça a tracé une petite carte euh, de trou noir qui permet justement de savoir lequel on doit prendre, où il apparaît exactement. Donc, c'est parfait. Je dis, OK, super. Et donc, il me dit euh, que je dois prendre le trou noir euh, qui est le numéro 138. Donc, référence au paragraphe 138. Euh, super. Écoute, euh, c'est génial. quoi. Ça veut dire que déjà, je sais où je dois aller. Maintenant, il me manque quelque chose. Et ils me disent bien qu'on n'a pas les renseignements. Mais c'est à quelle date euh, que l'on doit s'y rendre. Quand est-ce qu'on doit apparaître et prendre le trou noir exactement. Donc voilà, maintenant il ne reste plus que la date spatiale à trouver.
1: C'est une info importante, en plus elle est vraiment fiable. Ouais,
0: et ben en fait Fred il te faut deux objets. Oui. Deux, exactement deux, deux infos. Deux infos pour réussir ce, ce, cette aventure. Un, il te faut le... Parce que tu vas en trouver plusieurs. Alors si je ne me trompe pas je crois Fred il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 paragraphes de fin possible mais qu'un seul sur les 8 qui est le bon. Mais après... Le, donc les paragraphes de fin, c'est plus les, euh, en fait, c'est les, les trous noirs. Mais après, il te faut une date spécifique euh, ouais. de quel. Pas de,
1: tu vois déjà, euh, moi j'ai déjà eu deux, deux dates, euh, deux dates différentes et j'avais un endroit différent de celui-ci, donc ça fait mmh. déjà euh, deux.
0: J'ai eu deux trous noirs différents, mais une seule date. Euh, bah écoute voilà je retourne sur le vaisseau euh, et puis je trouve ça super hein. euh, par la suite en fait on continue alors il y a une planète volcanique en face de nous euh, on la scanne je vois que c'est un peu dangereux donc je dis non 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 allez on saute euh, je décide de continuer sans s'embêter à la vérifier et puis après je te dirai ce qui m'arrive parce qu'on arrive vers la planète minière Malini mais à toi Fred qu'est-ce qui t'est arrivé
1: bon, en fait pas grand chose euh, moi par rapport à ça comme toi. Donc là, je, moi, je rappelle, j'avais quitté le là le qui voulait nous arrêter. On on s'était échappé, on l'avait tué dans l'espace. Donc après, il y a la... Il parle de la fameuse planète grise à deux, deux années-lumière. Mais euh, je, je préfère aller, passer devant une petite planète à proximité, la planète volcanique qui sert à rien, donc on passe notre chemin. Là, avant d'arriver à la station, à la planète grise, on passe devant une station spatiale. Euh, ah
0: ouais, ouais, pareil euh, aussi, je fait, suis
1: passé devant une station mais Il y a un message comme quoi d'avertissement qu'il faut pas atterrir, donc... Euh, je me suis tiré moi. Ouais. <rire> je suis tiré aussi. Ah je tiré. merde On aurait dit, ouais. nous, on aurait dit, allez, c'est con ça. Et après, donc, on tombe sur la... Bon, en fait, si je suis, si je suis allé dans mes aventures, de savoir ce qui se passe, en fait, si il ne se passe pas grand-chose. C'est juste ont une... il y a un virus, ils ont une maladie, ils sont tous ralentis là-dedans. Ils se déplacent... Euh...
0: Est-ce que tu as joué à Dead Space Ouais, ouais, bien sûr. Ok. Est-ce est que tu te souviens... Alors, est-ce que tu as joué aux deux
1: Non, je peux pas joué aux deux.
0: Ok. Alors, peut-être les auditeurs pourront me corriger, mais je ne sais plus si c'est dans le 1 ou le 2, mais ce qui se passe, c'est que dans Dead Space... Euh, on doit récupérer une technologie en fait de ralentissement euh, statiste, euh, du stas. STAS ouais, et euh, en volume. Et pour cela, on doit aller sur un vaisseau cargo qui avait justement plein de STAS. Euh, on se décide de s'y rendre, mais ce qui s'est passé, Fred, en fait, c'est que les euh, comment ils s'appellent les Xenos, euh, je me souviens plus les. Euh... Oh oui, plus. les horreurs dans, euh, dans Dead Space ont fusionné avec le stas Et ce qui se passe, c'est qu'ils sont ultra rapides, en fait. Ils, ils, ils marchent normalement, mais à cause du stas ils ont l'impression de se téléporter. Et donc, on est en train de se battre dans le jeu contre des ennemis qui sont ultra rapides, qui, qui marchent, mais ça, ça fait comme s'ils se téléportaient en face de nous. Et en fait, quand ils nous regardent, ils vibrent, parce que, tu sais, leur, leur, leur corps est en, constamment au mouvement. Et euh, c'était assez flippant. Euh, je me me souviens plus si c'est dans... Dead Space 1 ou 2 Je pense que c'est dans le 2 parce que dans le 1... Ouais dans le 2 on peut voyager dans le dans galaxy j'allais dire la galaxy on peut voyager dans la dans l'espace dans le 2 c'est assez bien fait on prend en fait des des petits navires des petits fusées qui peuvent nous guider à différents vaisseaux donc dans le 2 en fait tu te balades d'un énorme vaisseau à une station de d'essence après à un autre qui a un avis en fait de tu sais qui accoste les grands vaisseaux quoi qu'il les tire donc c'était assez bien fait je crois que dans l'un des vaisseaux voilà, il fallait récupérer du Stas en source et euh, c'était assez fucked up parce que les ennemis voilà, ils fusionnaient avec la technologie. Alors déjà qu'ils sont flippants mais là ils étaient encore plus... Euh... c'était assez pétrifiant la première fois que t'en vois un parce que tu vois il te regarde et c'est comme s'il bougeait mais il bouge pas, tu sais, sa peau est constamment en mouvement, c'était assez bizarre. <rire> euh, comme des pulsations euh, horrifiques et puis bien sûr hein, euh, Dead Space qui est la fusion euh, de The Thing dans l'espace euh, tout le tout est bien cauchemardesque bref Fred voilà c'est euh, ça me fait penser à ça si tu me dis ce qui se passe sur la station ouais.
1: bon, sauf que là c'était c'était normal les gens c'était pas des, des, des mutants Donc, euh, euh,
0: des mais... trucs qui <rire> vont te bouffer et te couper en deux quoi
1: <rire> bon, faut leur tirer dans les bras pour qu'ils arrêtent de te faire chier
0: <rire> tiens d'ailleurs euh, si vous êtes fan de Dead Space, t'as vu qu'il y a le 4 qui a été confirmé, donc le retour de ouais. Isaac.
1: Je sais même pas qu'ils avaient fait un 3, tu vois.
0: Ah, le 3, c'est... Il est vraiment intéressant, mais il est un, un peu abîmé par le DLC, donc c'est les achats intérieurs dans le
1: ouais. jeu. Il y a encore du petit commerce,
0: ah, C'est relou ça dans les jeux vidéo. Moins en moins maintenant, oh. parce qu'ils se rendent compte ouais. que les, les gens aiment moins ça, donc c'est en train de se dissiper un peu des, des, des jeux en général.
1: On va revenir à notre, à notre affaire, sinon. Et la ouais, planète crise s'appelle déjà de Malinite. De
0: Malinite <rire> bah oui, allez, Malini. Moi, c'était Malini et ouais. la
1: planète. Malinite, c'est la roche qu'on extrait. Ah, ouais.
0: Sur la planète Malini, on est en oui, fait la on arrive minette. pas de cette
1: planète là et ouais. comme à chaque fois qu'on rencontre une planète on fait un balayage radio, on communique pour dire on est là, on est là, on est là cette fois-ci on a une réponse par un mec qui s'appelle Stoffol bah un mec euh, ils, sont, ils sont comment dire les malignés ils, ils ressemblent à des petits, euh, petits gris je crois c'est ça
0: ouais ça me fait penser au, au chef, mon dieu la référence pourrie mais ça me fait penser à ça c'est euh, le chef des Gungan dans épisode 1 de Star Wars <rire> d'accord tu ouais. sais, est, il est très différent des pas. autres Gungans, en fait, c'est un sort d'homme escargot, mais sans la carapace, euh, sort, ca, euh, crapaud escargot, je sais pas, une fusion bizarre, euh, mais ça me fait penser à ça, euh, et de toute façon, la Fred on a fait tous les deux le même choix, on a atterri là-dessus. Donc, vas-y, continue, qu'est-ce qui s'est passé
1: Problème de fréquence Oui, donc, euh, lui, il dit, il dit que c'est une planète minière, euh, on extrait la Malinite, voilà. il dit qu'en ce moment, il y a des épreuves qui sont des compétitions, des compétitions sportives euh, qui nous invitent à suivre, parce que ça fait le, le plaisir de la, de la, de, des gens qui travaillent, c'est un peu l'événement sur cette planète. Oui. Il, donne, il nous donne des coordonnées pour atterrir, mais comme il y a des grisements sur la radio, on n'est pas sûr des coordonnées exactes, et donc, du coup, on a deux choix.
0: Voilà, en fait, sur les 10 chiffres, on a un problème sur les deux derniers, en fait. Ouais, deux derniers. <rire> Comme par hasard. Que moi,
1: forcément, j'ai pris le mauvais.
0: Ah bah non, t'es pas le seul. <rire>
1: <rire> Pour une fois. Et donc ouais, bon là, ça nous fait faire un petit combat que, euh, on sait pas trop pourquoi d'ailleurs, mais euh, juste on arrive euh, près de Dôme et il y a des sirènes qui retentissent et là les mecs euh, qui sont mastophiles, les petits, ils se jettent sur nous. Donc euh, là, faut, j'ai pas réfléchi, ils arrivent armés, moi j'ai sorti mes armes tout de suite. Ah et, ouais, bon, moi
0: pas... je me suis rendu moi.
1: Tu t'es rendu, toi
0: Ah, moi j'ai déposé les armes tout de suite, je les joue, comme je dis, je les joue très picard. Hein, euh, ah non, bah, sans... je, moi,
1: ils, moi ils sortent avec des flingues, je leur tire dessus, hein, je vais pas prendre le risque, ils... <rire> ils
0: dessus. Non, moi, bah écoute, moi de mon côté j'ai posé les armes, ils ont vu, donc ils ont dit ok, bon ils se rendent, très bien, bah venez avec nous, et euh, je me suis fait escorter. Mais je, tout de suite je leur dis, voilà, je veux voir votre chef, il y a eu un problème de fréquence et ils nous écoutent pas. Mais ils nous ont emmenés dans un bâtiment de. C'est une sorte de prison, en fait, un système de sécurité. Et là, il y avait un dirigeant, je lui ai dit écoutez, s'il vous plaît, écoutez-nous. Il y a un problème de fréquence, et le mec, il m'écoute. Et en fait, il a contacté, donc, comment il s'appelle, le, le diplomate hein Stoffol. Stoffol, et puis Stoffol, il dit ah, ok, et puis il nous a communiqué, et puis il est venu nous chercher, en fait. Donc, et toi, alors, qu'est-ce qui se passe pendant ce combat
1: Voilà, je, je tue des extraterrestres à eux, mais c'est pas grave, je me retéporte à bonnes bonne coordonnée juste après. Pas de soucis. <rire> et en fait euh, donc euh, on, on trouve Stoffol qui, euh, qui on lui parle de notre problème il semble pouvoir nous aider de dire ah oui moi j'ai un ami euh, on pourra voir ça on pourra calculer tout ça mais sauf que là il y a un message qui retentit il dit qu'il a appelé d'urgence aux, ar aux arêtes, donc il s'en va et donc nous on est là comme un con à l'attendre euh, au bout d'un moment au bout d'une heure il y a un robot qui arrive un, un robot sur coussin d'air et il, il semble surpris de notre présence donc il, on voit qu'il qu fait, qu fait des, des appels avec sa base tout ça pour savoir quoi faire il nous demande de, 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 de le suivre on peut refuser ou pas moi je, je l'ai suivi, donc là on nous met dans une pièce, le robot il se barre, il se passe rien, donc en fait on se rend compte que c'est une, euh, une prison, là il y a des gardes qui arrivent, on essaie de les convaincre de notre situation, euh, ils nous demandent si on vient pour les épreuves, euh, moi je dis non, j'essaie de les convaincre de, de notre situation, En ils sont habilités, euh, ils nous croient, en fait ils nous ramènent auprès de leur chef et de Stoffol donc euh, bah, tout semble se régler broglio, tout ça ils nous disent bah, bah non, euh, comme vous êtes là vous allez regarder euh, le spectacle et d'ici bah, euh, vous aurez une bonne vue puis en fin de compte ils se rendent compte que, que malgré leurs bonnes apparences et tout ça bah, ils vont nous obliger à combattre euh, dans l'arène ah bah, quand Stoffel
0: est venu nous chercher après il nous dit de le suivre et puis il nous laisse attendre dans une salle et il se barre et en fait on se rend compte qu'il y a des gardes qui nous disent de nous habiller de nous préparer ouais c'est ça
1: ouais, ouais c'est ça
0: ouais salopard
1: Stoffel et, euh, dans la ouais. Et donc là les portes s'ouvrent et là c'est la couverture de, du bouquin Exactement ouais. Et donc, donc la couverture le, le... Suit, le, suit le bouquin c'est bien parce que c'est pas toujours le cas Non,
0: euh... souvent c'est soit atmosphérique ou euh, pas tout à fait exact mais là ouais en effet c'est bien une, une partie de, de, de l'histoire que l'on vit ouais. euh, Moi j'ai pris Blaskowitz avec moi mon chef technicien et grâce à ça il a vu le robot quand il tourne là, pour donner des coups avec ses mains en rasoir. Il dit que ça ouvre en fait visibilité à l'accès de ses circuits. Euh, donc on trouve un point faible et on gagne des, euh, des points de dégâts en plus contre
1: lui. Ah. ah bon, ce que j'ai même pas eu ce choix-là, moi. Ils m'ont juste dit que le robot, euh, le robot, en fait, il craignait pas le surnombre parce qu'il y a une règle de surnombre dans ce bouquin euh, quand Mais... on prend des équipes. Ouais. Est-ce que enfin, t'as pris ton
0: chef technicien par contre
1: euh, Non, j'ai pas. Non, j'ai pas pris. Ah, euh... c'est pour ça. Ouais mais je ne m'en souviens pas qu'il m'ait proposé de... Ah,
0: ouais. ah j'ai eu, ouais, comme quoi je pouvais euh, essayer de trouver, voir si peut-être c'est parce qu'on on est allé dans la salle des arènes différemment.
1: Ouais, peut-être, je sais ouais. pas. En sachant que... Oui, alors passons. Moi, c'est plutôt inverse, ils disent, dès que vous avez réussi à tir contre le robot, Rendez-vous à tête paragraphe, et là, ils me disent, euh, bah, en fait, le truc, il est méga armé, Les mm -hmm. gars, ils passent sur un 5 ou 6. Il est méga, il est méga... Ah, bah, je...
0: Ouais, il est armé, mais nous, c'était masse contendante dans ce cas-là, et on allait au corps à corps pour essayer de bousiller son circuit intérieur.
1: Ah non, non c'est juste vous tirer dessus avec les armes en fait, ils ne il se précisent pas trop ils il disent juste que tu as des bonus sans dégâts c'est tout ouais, sur tes ouais. armes
0: Ah nous, okay. c'était ouais, c'était un peu différent comme on avait des armes contondantes quoi c'est marrant le match était différent Ah huh. ouais, sympa
1: bon, Après, le truc euh, il a pas beaucoup hein. c'est-à-dire que dès que tu arrives à, le tout, à passer son armure ça va mais... Euh... Hmm. Donc, ouais, donc euh, par contre ce sont pas euh, nos petits euh, nos petits, euh, petits, grilles, là, et, euh, dès qu'on a reçu le combat, par contre, après, euh, tout s'en allait mieux, on est récompensé en Malinite, là, le minerai, on est relâché, on retrouve notre liberté, ce qui est pas mal.
0: Ouais.
1: Et en, en leur expliquant le, notre problème, ils nous conduisent au centre astronautique, et là, il y a un scientifique qui calcule les coordonnées euh, du trou noir.
0: Ouais, ils nous donnent des autres coordonnées, moi j'y crois pas trop, vu
1: que j'ai eu... Euh... Eu ça oui, bah moi en fait, te... je savais pas c'est les seuls ouais. coordonnées que j'ai jamais eu de l'aventure moi j'ai trouvé dur comme ça, mon gars. <rire> <Donc pour rire> moi je pensais que comme c'était un passage obligé qu'on a de passer les épreuves que c'est la couverture que les informations qu'il me donnait elles étaient bonnes
0: Et... <rire> merde qu'est-ce qui t'est arrivé Sans après par la suite le <rire> mec il est pas content du qu livre y... quoi <rire> je me fais trop rire qu'est-ce qui t'est arrivé par la suite alors
1: euh, bah après, donc, il y a une, une, autre, une autre station spatiale en forme de roue. Là, tu peux, tu peux, atterrir. Et en fait, non. Bon, là, je vais faire la façon. dont Je suis allé. Mmh. Euh, moi, je suis pas allé. Et après, on me, on me demande d'aller une petite planète verte. Euh, oui, euh, euh, ter euh, ter et terriale. Euh, non, moi, c'est euh, directement celle des Gaïatoliens, ce que tu m'as parlé tout à l'heure Ah, la planète magnétique. Non, les sucres, il y a fait un jeu de mots avec le nom de.
0: Ouais, 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 c'est Terial, normalement. En enfin, fait, ça doit être le nom anglais de la planète.
1: Bah là, c'est les Gaïatoliens, ça
0: peut Ouais, c'est ça. Ouais, les Gaïatoliens qui sont très important dans l'aventure. Ouais. Fred, je crois qu Alors, a dit juste, que c'est la, ouais, la ouais, même je,
1: chose. Vas-y, toi. Ouais, juste je vais passer par la, la station spatiale, qui est un, qu un endroit où on peut arriver de différentes façons. Mm -hmm. euh, Là-dedans, on te propose de, de réparer ton ton, vie, ton, ton astronef, de euh, te divertir ou, euh, ou parler avec le chef de la base. Mm -hmm. Et moi, le chef de la base, donc quand tu parles avec lui, il m'avait donné, euh, en lui expliquant toujours le problème, il a une tête de sablier. Et en fait, il te donne des, euh, des mesures de temps aussi pour rejoindre euh, notre univers, entre ah, Une
0: humaine. tête de sablier. Ouais. Hmm. Ah, sympa.
1: Sympa, ouais. sympa. sympa. Ah. qu'est-ce qui se passe sur la planète bleue, voilà
0: euh, Verte. Moi, c'était vert.
1: Oui, verte. Ouais.
0: Verte. Ok. Bah, écoute, euh, on se rend compte de, on arrive dessus, puis on est accueilli par un peuple qui ont des têtes, en fait. C'est assez intéressant, mais. Euh, comme des diamants en fait, assez longs. C'est le mélange d'une tête de tyrannosaure, euh, d'alien, mais en forme de diamant. Et puis il y a leur visage qui est bien au milieu. Euh, donc en fait c'est des mentons et des, euh, des euh, voilà la tête qui est assez long. Ils ont d'énormes robes noires. Et puis ils nous regardent tous euh, quand on arrive dessus. Ils sont pas hostiles tant que nous on l'est pas. Donc je, je sors pas les armes rien. J'attends de voir un peu ce qui se passe. Et puis il y en a un qui vient nous accueillir. Mais en fait on se rend compte tout autour de nous qu'il y a beaucoup d'enfants et eux ils portent pas de robe ni rien ils portent juste une sorte de slip, un caleçon quoi, ou un, un short <rire> et euh, ils sont en train de jouer et puis ils discutent entre eux et puis il y a un des, des enfants qui vient me voir et qui me dit de le suivre euh, je dis ok, bon, c'est assez intéressant ça euh, donc l'eau qui m'accueille, je le remercie et puis je suis l'enfant et en fait l'enfant il nous ramène dans une grande salle de recherche où ils sont tous autour de nous et on comprend rapidement que la société elle est menée ou aller diriger en fait par les enfants et pas par les adultes, c'est un peu l'inverse euh, les adultes en fait euh, ne sont pas aussi intelligents et, euh, que les enfants et donc euh, l'enfant lui-même il me dit euh, peut-être qu'on peut vous aider on a énormément de, de, de technologies ici et qu qu'est-ce qu que vous cherchez alors je lui dis notre problème voilà qu'on qu est perdu dans l'espace mais bon nous on a trouvé un trou noir mais on sait pas quelle date il faut qu'on s'y rende et il nous dit écoute moi je te propose un échange je te donne la date euh, de ton retour, mais tu me laisses explorer et découvrir la technologie de ton vaisseau. » Et en échange, je peux guérir tes, tes équipiers. On a pas mal de, 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 de soins, de produits euh, biotiques, médicaux euh, tout ce qu'il faut.
1: En fait, ouais, il y a euros et ou bien tu veux que je ton équipage, ou bien tu veux que je t'aide. Dans ouais. les deux cas, la contrepartie, c'est accéder au vaisseau et à son système d'armement et de défense. C'est ça. Possible.
0: Donc, moi, j'ai dit, ok, vas-y, ça marche. Et puis, euh, il me dit que la date de retour, en fait, c'est la Star date euh, 21. Ouais. Donc, marrant, ça me faisait penser au 21e siècle. <rire> Ouais. et euh, je lui dis ok merci mais après voilà c'est ça, il veut vérifier le vaisseau donc je, je l'interdis pas, je sais pas bah, écoute c'est un échange c'est un échange, hein. soit je refuse et je m'en vais ou soit j'accepte donc euh, il explore notre vaisseau, il prend note et puis il guérit, donc je crois que c'est mon... mon chef scientifique Page qui est enfin guéri à 100% et puis euh, voilà il nous remercie puis il part et donc c'est la fin du livre je décide de sauter la, la station spatiale il est temps d'entrer à la maison donc voilà, écoute, je fais le calcul et puis euh, ça me permet justement de, de, de prendre le portail temporel, ce qui nous téléporte dans une autre dimension. Et que voilà, on se réveille enfin et on se rend compte qu'on est bien dans notre système solaire. Voilà, on voit la planète et puis on, on arrive à contacter euh, la base et puis euh, on nous répond bien qu'on est, qu est bien en tournée au bon temps. Et euh, voilà, la bonne euh, galaxie. Voilà, fin de l'histoire, Fred, de mon côté.
1: Oui, bah moi, en fait, comme j'avais jamais eu l'information du peuple éléphant là, et du compas, en fait, c'est mmh. grâce au compas que tu, que tu résous le truc.
0: Ouais, que tu arrives à, justement à te balader dans l'expérience le, ouais. euh, dimensionnelle.
1: Donc, en fait, euh, bon, quand tu te... Parce qu'avant, tu as un chapitre et tu te dis, bah, après la planète grise ou la station spatiale, tu te dis, bon, est-ce que vous estimez que vous avez euh, les informations pour euh, tenter votre chance ou pas Donc, euh, tu peux tenter ta chance. Donc, si tu as les bonnes coordonnées, c'est la bonne fin. Si tu as les mauvaises coordonnées, bah, tu vas dans un trou noir et... Euh, et en fait, c'est pas le pont, ou c'est pas le bon moment. Et si tu persistes à dire que tu veux encore plus d'infos, en fait, ton équipage il commence, il commence un peu à, à se retourner contre toi, mais il y a des tensions, il y a des suicides. Et puis en fin de compte, ton, es, on te dit tiens, il y, a, il y a un trou noir à proximité, vous y allez, puis vous faites encore une fois à paix par un trou noir.
0: Oh merde, c'est la fin, c'est Solarium, toi Oui,
1: <rire> c'est Solarium. Ouais. <rire> Oh, donc, bien. ouais, donc moi, j'ai jamais eu, j'ai jamais rencontré des, les éléphants et puis euh, ceux qui faisaient le petit jeu, là, dans mm -hmm. c'est bien dommage. Parce que moi, du coup, je me suis fait balader. Et moi, du coup, à la fin, je pensais que les, les enfants, ils s'étaient foutus de ma gueule et j'étais pas content. Parce que on n'est pas très rassuré quand même quand on les laisse accéder au vaisseau. Mm -hmm. On se dit, ce qu'on va pouvoir euh, démarrer, s'ils vont pas nous tirer dessus. Bon, bref.
0: Ouais, en fait, il trois planètes importantes à visiter. Il y a la première, c'est celle de la météo et les éléphants, là. Enfin, les ouais. humanoïdes oui, éléphants. Parce que ça, ça te permet d'avoir le compas. Deuxième, c'est la planète des, euh, c'est chez, en fait, des gens qui font des expériences scientifiques sur les trous noirs. Parce que le compas t'aide à trouver le bon, le bon passage en trous trou noir, ce qui te donne la bonne carte le bon trou puis noir à choisir et puis la oui. dernière après t'as pas besoin des deux précédents parce que là c'est plus euh, de faire confiance aux enfants et puis de de l'écouter ah, la bonne et date
1: oui mais pour le ah oui, oui.
0: donc c'est plus facile ah, oui. en fait dans l'aventure de trouver la bonne date que le bon portail euh, enfin le bon trou noir oui. donc Fred juste pour information qu'est-ce qu'on a raté euh, j'ai une carte en fait du jeu là qui je la mettrai sur notre site web qui est assez bien fait quelqu'un l'a illustré donc euh, en fait il y a une base spatiale tout au début du jeu qui euh, tu souviens il y a un vaisseau spatial qui est le Ganzig et après il y a leur base spatiale donc il y a la planète qu'on a discuté Fioral, après il y a Prax c'est la grande planète rouge, Kulmater c'est la planète étoile violette il y a un champ d'astéroïdes il y a une planète euh, avec de hauts vents il y a la Makomone je crois que c'est une planète euh, de plusieurs planètes jumelles Siba, une autre planète il y en a une aquatique il euh, y a un champ de météorites, il y a une planète végétale. Après, il y a Siba. Euh, voilà, Par ben, la suite, il y a la planète empoisonnée, hein, où laquelle on envoie les, 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 les scouts. Jolsen 3, planète volcanique, un autre vaisseau Ganzig, planète volcanique euh, Darville, euh, l'astropore, la planète minière euh, Malini, euh, une planète magnétique la planète de fin là, avec les, les enfants et puis après il y a le starport donc le, le, la base spatiale hein, qu'on a trouvé avant d'arriver trou aux huit euh, différents trous noirs que l'on peut prendre pour finir l'aventure
1: okay. ça
0: fait un joli cheminement <rire> on essaie de résumer un petit peu donc en effet on a, on a quand même réussi à faire tous les deux euh, je dirais un tiers, quasiment la moitié de l'aventure
1: Enfin, une bonne des rejou bases. rejouabilité
0: très très bonne rejouabilité en effet je pense que c'est... bah écoute Fred ça nous amène un petit peu à, euh, à discuter de notre critique, donc qu'est-ce qu'on en pense de ce livre Je te laisse commencer toi
1: euh, Entreprise Louable, je commencerai par ça le de de Space Opera dans un livre dans autres héros on peut qu'applaudir qu des deux mains euh, puis vraiment le principe de la, disco, de la découverte Les races extraterrestres, les problématiques euh, C'est passionnant Moi je me suis vraiment lancé avec beaucoup d'entrain de, Dans ce jeu là Et euh, voilà bon, euh, Moi je trouve vraiment qu'il y a des bons moments Après il y a toujours a... Ce que je reprocherai un peu au livre de les C'est pas le côté pervers des auteurs Mais t'as l'impression des fois plus tu prends l'initiative Et plus tu te fais euh, taper dessus ou des fois tu as tendance à bon, à plus trop explorer ce que tu dis euh, quand c'est pas intéressant, ce que tu dis plus je vais explorer, plus je vais perdre de gars. Euh. Donc c'est oui un petit côté, moi du coup j'ai l'impression que euh, c'est euh, oui, pas au hasard, mais tu tombes sur les bonnes infos en explorant les planètes qu'il faut. Quoi. Si tu veux que tu explores les autres, euh, bah, c'est tant pis pour toi. Et moi ce que je regrette et que j'en je, ai parlé un petit peu au début, c'est que c'est un système donc d'indices avec tu trouves le bon paragraphe en, en reliant des infos forcément t'en donne plusieurs pour t'embrouiller et moi j'aime pas trop parce que ça te fait euh, aller jusqu'à la fin du bouquin pour te rendre compte que tu t'es fait balader et euh, je préfère qu'on m'arrête avant, euh, qu'on me tue et que je recommence plutôt qu'on fasse aller à bouquin et qu'on me dise bah non, tu ouais. t'es gouré, euh, tu t'abattes je fais le truc, tu peux tout recommencer et moi c'est vraiment, euh, vraiment un truc frustrant je trouve. Euh...
0: c'est quelque chose qui disparaît au fur et à mesure des livres dans Z le dans les... les volumes plus tard, hein. je pense qu'on le verra dans le prochain science-fiction qu'on va lire, qu'il n'y aura pas du tout ce... Ce côté-là, en fait, du one-way, en fait, le, le choix, le chemin. Là, on n'est pas exactement le chemin unique, mais en effet, comme tu disais, il nous faut ces paragraphes clés. Quoi. Si on n'y va pas là, c'est impossible de finir l'aventure. Ouais. Et euh, les écrivains, plus tard, en fait, ils commencent à nous donner des choix alternatifs pour finir l'histoire. Donc, on se retrouve un peu moins frustrés et toujours avec la possibilité de finir l'histoire.
1: Non, bah oui, bah après, moi, c'est juste que ouais, ce que je dis, juste que, ouais, ils t'emmènent jusqu'à la fin. Dans ce cas-là, tu t'es gouré, bah, voilà, ils te mettent dans une impasse, ils te font crever, mais ils te font pas faire les, les, encore le quart des trucs. Et ils... Disent bah non, euh, c'est pas ça, tu peux toujours refaire donc ça, c'est ouais, c'est un peu le même principe que le rendez-vous avec la mort. Et moi qui m'avais vraiment euh, dégoûté des livres dans Zutlerot à l'époque, bon, j'étais oh. jeune, ouais, sûr, mais j'ai arrêté de les lire à cause de ça, quoi. J'avais <rire> jamais à les finir donc euh, oui. Bon, là, je pense que toi, tu l'as réussi du premier coup. Moi, en trois fois, j'ai pas réussi, j'aurais peut-être je j'ai pas trop changé mon cheminement parce que je pensais que j'avais la réponse sur la fin. En fait, euh, le, la réponse était au début de l'aventure, mais euh, sinon, moi après, euh, à part que ce soit un peu. Euh, du space opéra un peu, euh, un peu vieillot euh, ouais bah, j'adore ce genre d'univers et euh, pour moi la science fiction en livrant du les ça fonctionne totalement et euh, là les, les différents types de combats euh, entre le vaisseau phaser corps à corps la gestion de son équipe il y, a, il y a un côté euh, comme on disait c'est pas c'est pas un personnage euh, tout seul qui est, qui est mis en avant c'est une équipe et toi tu, tu fais tes choix et ça franchement c'est euh, au niveau des mécanismes de jeu on peut, on peut que on peut que les, les applaudir et c'était vraiment bien trouvé quoi mmh.
0: Écoute, de mon côté, moi je trouve qu'en effet c'est le quatrième livre de la saga, on sait que ça démarre, hein. les aventures sont, euh, comme on vient de dire l'instant, il faut bien trouver les, les les bons paragraphes, sinon on peut pas finir, donc on sent ce, ce début des défis fantastiques, qui se perd bien plus tard après hein, le Marais aux Scorpions et des choses comme ça, où on a beaucoup plus de choix, beaucoup plus de possibilités. Bref, malgré ça, moi je trouve que c'est vraiment une aventure unique, fantastique, euh, vraiment amusante. Euh... Ce qu'on dit pour le terme des jeux vidéo, hein, le gameplay, euh, rejouabilité, ouais, super. Très, très amusant de, de gérer des combats spatials, malgré que j'en ai aucun, moi, dans mon lecture.
1: <rire>
0: <rire> mais euh, les, les combats sur Terre et tout, c'est assez amusant. Mais euh, moi, j'aime bien les livres qui te permettent justement de faire aucun combat. Je trouve ça vraiment intéressant, comme quoi il y a toujours plusieurs façons de résoudre. Cela ne veut pas dire aussi qu'il va nous arriver que de choses positives. Hein. Peut-être qu'il y a des ennuis, mais au moins celui de ne pas perdre un, un coéquipier euh, le fait de nommer son équipage son vaisseau ça ajoute beaucoup je pense à, à l'atmosphère du livre à vraiment s'intégrer dans le, la peau de notre équipage euh, la couverture joue beaucoup. Hein. Je sais qu'il faut pas juger un livre sur sa couverture, mais là, les livres dont vous êtes le héros, il faut carrément parce que euh, c'est toujours du positif, quoi. Ça donne toujours euh, un peu plus. Et euh, la couverture m'a tellement enchanté quand j'étais euh, plus jeune, quand j'avais lu, que même là, maintenant, de le relire, de remater cette couverture à chaque fois, je dis la vache, quand même, ça fait bien SF et on se régale vraiment, quoi. C'est prometteur et ça livre. Il euh, n'y a pas que des combats de gladiateurs, mais il y a bien ce côté en fait où. Mais... On peut trouver de tout dans la galaxie. Quoi. Et en effet, c'est ce qui se passe dans le livre. Il se passe beaucoup de choses. Steve Jackson s'amuse beaucoup à nous créer de différentes situation avec euh, différentes façons de, de régler ou de résoudre les problèmes euh, et euh, vraiment quelque chose de nouveau à chaque fois euh, c'est un livre que je recommande vraiment dans la, dans la saga des, des, euh, des thèmes science-fiction euh, des défis fantastiques, très très amusants et puis euh, bah Fred voilà, moi je, je suis content qu'on continue à attaquer les livres de SF quoi, pour le prochain podcast parce qu'il euh, y en a d'autres qui sont bien différents et qui euh, vont nous permettre justement de bien s'amuser autant
1: et d'ailleurs le, le choix est fait ou pas
0: alors le choix n'est pas fait encore, auditeurs si euh, vous souhaitez nous faire une référence allez-y parce qu'avec Fred on va en faire plusieurs donc vous pouvez nous écrire à bureau-seti.org et euh, Fred en effet il hein, y en a beaucoup, il y en a pas mal moi je pense surtout au euh, ju justicier de l'univers mais il y a aussi les, euh, le mercenaire de l'espace euh, les trafiquants de Keltère mais il y en a un que je voulais vraiment qu'on fasse oh tiens j'avais oublié il y a aussi la planète rebelle qui a une excellente couverture mais Fred, je pense que celui que je vais te proposer euh, va bien te plaire parce qu'il a une couverture qui, qui est complètement fou, je trouve. Fada, quoi. C'est le chasseur des étoiles. Euh, ce que <rire> J'ai pas envie de te dire ce que je vais faire.
1: Oui, oui, oui je pense que c'est un espèce de, <rire> de Minotaur. Euh, <rire> Minotaur qui fait le cerfard d'argent. Ouais,
0: ouais c'est ça. Dans un sort de tunnel où on voit un éclat de plasma. Euh... Enfin, non, il a une épée, en fait, un plasma avec un sorte de revolver euh, laser et euh, voilà je trouve que c'est vraiment impressionnant et celui-ci il a été écrit par euh, luc Sharp, donc ça pourrait être assez intéressant de lire donc voilà, écoute, on a le choix hein, et, euh, donc euh, on a à quoi se régaler hein, pour le prochain podcast
1: Ouais, et puis ça a changé de des gros épées et des barbares. Ouais, <rire> et on vrai, pas, mais on n'oublie pas nos sagas en cours euh, qu'on terminera euh, avec plaisir, euh, dont La Voix du Tigre et euh, L'Ouarbana. Mm -hmm.
0: Bien sûr, bien sûr. Et puis après, moi, il faut que je t'embarque sur Sorcellerie.
1: Ouais. Parce qu'on a. Rencontré... Ça, sorcellerie, ça va. C'est quoi ces 4 bouquins Ces 4
0: bouquins, ouais. Mais c'est bien plus compliqué que tu le penses. C'est très difficile de survivre. Je pense que tu vas être obligé de tricher pour arriver à la fin, toi. <rire>
1: Trichon, trichon, trichon gaiement.
0: <rire> Donc voilà, écoute, on a ce qu'il faut en science-fiction hein, pour bien s'amuser. Euh, Fred, écoute, ce fut un plaisir, mais avant de se quitter, on se pose la petite question pop culture du moment. Quelle est ta suggestion ludique
1: Oh là là, j'étais pas du tout prêt. Il euh, y a <rire> tous les Twin Peaks qui va sortir en série. Euh, si vous n'avez pas vu, regardez la série originale. Voilà. Ouais, Comme moi.
0: Ah t'as jamais vu Twin Peaks Bah écoute non. tu as bien te régalé bah, Super super Est-ce que tu sais qui a tué Laura Palmer euh,
1: le, euh, le mec qui s'est fait dans le miroir parce qu'il Bob <rire> Ouais j'ai pas tu... tout compris Mais en fait c'est un, un problème de tournage en fait.
0: Non non vrai. non ça... ah, Je te laisse voir je te dis pas plus Est-ce que tu as vu le, le film de, de Lynch Firewall
1: with me Non mais je l'ai dans mon coffret donc je sais pas si je commence par la série Non ou par
0: non le... commence par la série Regarde so... Le film tu regardes à la fin de la série euh, parce que le film en fait c'est le préquel de, de la série
1: Oui, je sais que c'est le préquel mais ouais. si c'est le préquel on peut le regarder avant je sais qu'il a été fait il a été fait après
0: ouais mais ça te spoil la série ça bah, te spoil pas, parce que le préquel en fait te dit qui est le tueur ah ouais. donc faut pas Il faut que tu regardes à la fin là il faut que tu faut que tu gardes le mystère pendant les épisodes ah super la référence Écoute-moi Fred, euh, j'ai une petite référence série télé et euh, en même temps une référence jeu vidéo. Donc la télé c'est une série là qui vient de sortir, qui est assez euh, récente, qui a que 3 épisodes pour l'instant mais c'est la série Riverdale. Euh, donc pour ceux qui connaissent Archie, donc c'est un comics américain hein, qui fait très années 30-40 euh, plutôt 40-50 qui euh, qui raconte l'histoire de Archie un rouquin voilà qui a euh, deux superbes filles Betty et Veronica qui y courent après, il a son ami Jughead qui mange des cheeseburgers Donc c'est un truc qui fait bien rétro. Sauf que la CW donc c'est la chaîne qui produit toutes les séries d'ici ces temps-ci, Flash, Arrow, Legends of Tomorrow bref, et ils sont en train de produire donc Riverdale euh, qui est donc la ville où se passe Archie Comics. Donc, c'est l'histoire de Archie, mais au lieu de donner ce ton très années 40-50 euh, du nuche, c'est un ton Twin Peaks. Il euh, y a un meurtre, un mystère, et puis tout est un peu euphorique, un peu bizarre. Euh, tu sais, tu sens que tout le monde a un passé obscur et... Euh c'est développé comme un mystère en fait qui se passe au, euh, ça, à l'époque du lycée quoi. Euh, enfin pas à l'époque je veux dire mais euh, euh, avec des lycéens et ça c'est cool et c'est très néon donc moi tu me connais j'aime beaucoup ce style années 80 euh, néo-synthé noir qui revient à la mode hein, comme, euh, comme Only God forgives, Drive qui est le plus classique de ces films comme ça mais il y a aussi euh, euh, Cold in July, euh, Maniac avec Elijah Wood. Bref tout ce style graphique très puissant sur les couleurs, les contrastes et les couleurs rose, violet, rouge fort mais c'est aussi le ton de la série, tout est un peu écarté de la réalité. Et je veux pas dire science-fiction, je veux dire juste la façon dont les gens réagissent, ou ce qui se passe, tu sens qu'il y a beaucoup plus de réflexion en fait sur ce qui se passe. C'est un ton très spécifique à maîtriser à la réalisation. Donc voilà, euh, super, le troisième épisode est sorti, euh, très très amusant, avec de super acteurs, hein. très chouette. Ce côté Twin Peaks est très bon, il y a des très très beaux plans dans le premier épisode du pilote. Hein. Et euh, ma référence jeu vidéo, ça serait Necropolis. C'est un hack and slash à la... En fait, c'est un peu du... Imagine un roguelike de Dark Souls. Voilà ce que c'est. Euh... Roguelike. <rire> un roguelike de Dark Souls. Euh, tu commences avec un mec dans une crypte. Il y a 10 niveaux. Il faut que tu essaies d'arriver au 10e. Et à chaque fois, tu peux acheter des grimoires pour avoir des sorts. Euh, tu trouves des euh, potions, des épées, des armes, des boucliers. Euh, différents ennemis. Est-ce euh... Est que tu peux arriver au niveau 10 sans crever voilà, à chaque fois que tu crèves mais tu gardes, ton, tu gardes une quantité d'XP très spécifique mais tu recommences toujours avec ton équipement à zéro très amusant voilà Fred euh, bah écoute sur ce je te propose qu'on se quitte sur un morceau de musique et puis on se dit à très bientôt pour de l'ASF
1: à très bientôt pour de l'ASF en 2017 c'est ça le truc
0: exactement pour se quitter, on se fait un petit morceau de musique de Yoshie Arakawa et Yoshinori euh, Kawamoto. Euh, donc, qui sont ces deux compositeurs ben, En fait, ce sont euh, compositeurs Nintendo qui ont travaillé sur les euh, sur les musiques des derniers euh, Star Fox ou euh, Star Wing en France. Hein
1: euh, non, c'était Star Fox.
0: C'est Star Wing, donc c'est Star Wing en Amérique, Lilo ouais. Star Fox. Ah, mon Dieu, ouais, ah, toutes les traductions possibles. Mais je te propose d'écouter voilà un bon thème de bataille de dogfight spatial qui s'appelle donc qui s'intitule très proprement Mid Air Battle.
1: Ah. Bon bah bye bye là-dessus. Ouais. Bon vol.
0: Fred, je te dis à très bientôt dans une galaxie très lointaine.
1: Et pas tragique.
0: Et pas tragique. Ça, pas tragique. <rire> ça roule. <rire> Allez, salut mec. Tchus. Salut tout le monde et passez une excellente journée ou soirée Tchuss